0: Nós estamos hoje na segunda edição, na segunda edição do nosso podcast e a segunda edição é hoje com um convidado ilustre, é, alguém que aprendemos a amar, né? apesar de uh, nos conhecermos há não muitos anos, mas... Mas estamos aqui hoje com a presença do pastor Rubem Rafael Schmidt, que é o pastor presidente da Igreja Pentecostal Missão da Última Hora. Hoje nós estamos aqui. Eu sou o Matheus, para você que não me conhece, esse aqui é o meu amigo Joel Silva e o nosso pastor Rubem Rafael Schmidt. Ele já Quero lhe desejar as boas-vindas, né?
1: Obrigado, querido.
0: Bem-vindo aqui conosco. Para nós é uma honra, uma alegria... É recíproco. Uh, uma alegria muito grande uh, receber o senhor aqui nessa noite.
2: Não correu, né? Nessa Não. noite fria, gelada. Frio,
0: frio, frio. <risos> Olha, gente do céu, tá frio demais. É verdade. E então eu quero expressar aqui a minha alegria, minha gratidão a Deus pela sua vida, né? Uh, por o senhor ter aceitado esse desafio, né? Porque... Como eu disse para o pastor Gilberto Rezende, que teve na, na edição passada do nosso podcast, uh, nós estamos aprendendo. Isso aqui é um começo, né? Nós Uma estamos, escola, né? É, então a, a gente está tá aprendendo, estamos engatinhando a recém nesse ramo, nesse setor aí de podcast e conversa, mas é, é, aqui é, é livres, podcast livres. A gente tem a liberdade de conversar de qualquer assunto, né? É, o nosso slogan, como eu costumo dizer, o nosso slogan é semeando Jesus, mas os assuntos abordados são livres, né? Que bom. Sempre com, com o intuito de falar de Jesus Cristo. Então, eu sou grato a Deus pelo senhor ter aceitado esse desafio, né? Esse convite nosso e já lhe passo a palavra para iniciar os seus, a, suas, a sua fala nessa noite.
1: Muito bem, Matheus, obrigado pelo carinho, né? Você é uma pessoa amável, agradável, né? E você, a Josi e o Augusto, né? Essa família que hoje nos acolheram com muito carinho aqui, né? Já nos serviram uma janta maravilhosa, tô aqui com minha esposa, nós viemos um dia realmente puxado, um dia frio, mas não nos intimidamos, né? Matheus, beijo no coração, obrigado pelo carinho, estivemos juntos no domingo, né? Numa festa Isso. maravilhosa, ali no quarto aniversário da Missão da a Última bênção Hora. Bênção de Deus. Aqui com o pastor Lucas, teu mano, e a gente aprendeu a massa, essa família maravilhosa, né? Obrigado mesmo, e me sinto à vontade, me sinto, assim, muito bem, aqui entre vocês, né? E o Joy.
2: Amém. <risos> Joy, Joy. É,
1: já sentimos comunhão, assim, já no primeiro contato, né? Na primeira fala e obrigado pelo seu carinho também, né? Que tá aqui assessorando né o, o Matheus aqui e nossos amigos, irmãos que estão aí conectados, né? Vamos tratar um pouquinho sobre o ministério, sobre Missão da Última Hora. É, parece também que vamos falar um pouquinho sobre Israel, que é o que eu amo demais, né? Não e a obra missionária também, que é o que nós respiramos, a obra missionária. Enfim, estamos aqui para somar e, e para poder eh, dizer, Matheus, que você continue com esse projeto, viu? Amém. Eu tenho certeza que através dessa ferramenta maravilhosa, você vai alcançar muitas pessoas, povos e nações serão amém, alcançados amém. por esse trabalho. né Você, como disse, está engatinhando. Mas você tem uma coisa, você tem fogo no coração em fazer as coisas, né? Você tem foco. Então Deus vai te honrar muito aqui com amém. esse trabalho, né? Amém. E estamos aqui para somar, para contribuir com isso. Tá bom, querido?
0: Amém, amém. Nós somos gratos, né, por o senhor estar com a gente aqui. Mas, enfim, para nós começar já a nossa conversa. Vamos lá. Uh... Não sei se o senhor quer falar alguma coisa antes já, ou posso, já posso lhe perguntar, o Joe, alguma coisa já assim? Pode chegar tirando. Então vamos, como diz, como diz a gurizada, vamos dar-lhe. dale. Pastor, é, como a gente sabe, o senhor está na frente da, da Igreja Pentecostal, Missão da Última Hora já há muitos e Não tantos assim, que o senhor ainda é bem tomou. Não deixa longo, muito né? antigo, rapaz. Isso, é. Eu... Não me deixa
1: muito antigo, não.
0: Já sabemos que o senhor está na, na, na liderança da Igreja há muitos anos. E. Não é fácil liderar, não é fácil é, assumir um trabalho, é, gerenciar pessoas não é fácil. Com certeza. Né? Então aí tu pega a, pessoas com temperamentos diferentes, com, temperamento diferente, com pensamentos diferentes e a gente sabe que não, eu, eu particularmente na experiência que eu tive atendendo igreja desse tamanho, em relação aos anos que o senhor tá e, e também é, no ministério, né? a gente já sabe que não é fácil então eu, eu queria lhe perguntar é, qual é a receita né para o senhor para obra crescer a cada dia a mais nós sabemos que quem dá o crescimento é o espírito santo né é Deus quem dá o crescimento então mas tem que ter a gente tem que ter algo né tem que ter algo eu queria perguntar para o senhor qual qual é o seu segredo digamos assim Qual é a sua receita para estar há tanto tempo já na liderança ininterrupto né? que não é fácil, o trabalho é árduo, mas o senhor já é, já assumiu esse esse compromisso aí há tantos anos.
1: Mateus Joy, eu preciso eu preciso dizer que eu reconheço que Deus ele é o Deus dos improváveis. Deus é aquele que chama de fato aqueles que não se sentem capazes, não se sentem aptos, né, a, a assumir um projeto de Deus e até porque se Deus quando nos chamasse ele realmente nos revelasse tudo que nós iríamos passar, a gente certamente, sem dúvida alguma, a gente rejeitaria a chamada, né? E eu penso que é um conjunto de coisas que formam, de fato, né, a nossa liderança, né, Joi? A gente precisa entender que leva muitos anos para Deus formar, de fato, um líder, para Deus formar alguém que tenha esse comprometimento. Então, é, não existe receita mágica, né? Não existe receita mágica. É, você precisa ter, de fato, uma vocação, né? Uma, uma, uma vocação, uma chamada muito específica, muito convicta, muito pessoal de Deus. Né? Eu, eu, eu vim de uma família muito pobre, vim de uma família é, muito, muito precária. Né? Se eu for contar a história de onde a gente veio, é, não vou ter tempo para isso não, mas eu sei das minhas origens, sei de onde eu saí e a vontade que eu tinha desde, desde menino era ser alguém na vida e, e ter, ser um empresário ser alguém bem sucedido economicamente financeiramente né ter uma, posi é né? uma, uma, uma posição social mas pelo desgaste por tudo que a gente passou quando 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 criança eu tinha isso como quase uma ambição realmente ser alguém muito bem sucedido né e eu muito jovem, muito precoce, né, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu com 12 anos de idade já estava trabalhando em uma empresa com carteira assinada, naquela época podia, né. É hoje
2: em dia, já É, hoje não, não pode mais. <risos> com
1: 12 anos eu estava com carteira assinada, trabalhando em uma empresa, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fui crescendo na empresa, trabalhei na maior empresa de Novo Hamburgo, né. E, e depois eu fui alcançando posições na empresa e cheguei a diretor da maior empresa de, de, de Novo Hamburgo, né. E depois, passou, passou uns anos, né? é, uns 12 anos depois, eu já estava muito bem financeiramente, né e Deus me chamou para uma vocação, uma chamada, que foi uma renúncia muito grande. Então eu tive que renunciar muita coisa, sabe? Muita coisa para entender essa chamada. Então, Deus é o Deus dos improváveis. Né? É, então ele, ele chama realmente aqueles que, que não se sentem aptos. Eu não me sentia pronto, preparado para um, um, um trabalho de uma grande envergadura, né? Mas a missão do última nasceu, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Mas nós começamos um, 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 um trabalho muito humilde, muito simples, muito pequeno, muito sem expressão nenhuma. E você tem que ter um comprometimento com a palavra, você tem que ter realmente um encontro transformador com o Senhor. Você tem que passar, de fato, pelo novo nascimento. Você precisa... Uh, ter a visão de fato de reino visão da necessidade eu sempre gosto muito de falar de Isaías 6 né? da tríplice visão que ele tem, ele tem uma visão de Deus ele, ele viu Deus no seu alto e sublime trono, ele tem uma visão de Deus, uma visão de cima ele tem uma visão de dentro, que ele ali olha para eles, ai de mim que sou pecador. Então, ele tem uma visão das misérias dele. Quando, enquanto a gente não conseguir ver nossas misérias, nossas limitações, a gente não consegue se conhecer. E depois ele, ele, ele ouve a voz da própria Trindade, né, que vai dizer: a quem enviarei, quem há de ir por nós. E ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele tem uma visão do campo, ele tem uma visão missionária, ele tem uma visão dos necessitados, ele tem uma visão dos povos. Então, quando você tem essa tríplice visão, a visão de uma experiência, de um contato de Deus, de fato, uma experiência eh, introspectiva sua, onde você reconhece seus limites, se você tem uma visão de obra, de reino, você começa, de fato, a criar uma estrutura de chamada. Comprometimento com a palavra. Eu, eu muito jovem, quando eu entendi que tinha uma chamada de Deus, eu, eu, eu entrei numa escola teológica, eu comprei várias versões de Bíblia, eu comprei vários livros, enciclopédias, dicionários. Para conheci... estudar. Para estudar, entendeu? Eu entendi assim, eu preciso fazer com excelência. Eu preciso dominar as coisas de Deus, né? no sentido teológico também. Né? Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu não posso querer crescer só na graça né? e também não posso crescer só no conhecimento. Tem que haver é, um crescimento paralelo. Né? Aí... Então, eu sempre entendi isso, né? É, comprometimento com a família, né? pilares da família que tem que ser muito bem estabelecidos, né? É, e, e você ter uma visão hoje de reino é muito difícil, né? O que, é que acontece? Que eu sempre busquei em Deus. Essa visão não é uma visão exclusivista, não é uma visão meramente denominacional, sabe? Eu acho que quando você é, resolve promover a Deus e a sua palavra, você não precisa se autopromover. E você não se promover meramente a sua placa. Eu amo o meu ministério. Eu amo de, de, de todo o meu coração. Mas eu não sou plaquista. Isso é importante. Porque, é? assim, ó, eu, eu, quando, eu, quando eu presidi conselhos de pastores, dificilmente eu citava o nome da minha igreja. Só se eu fosse perguntado: qual é a igreja que o senhor preside? Qual é a igreja que o senhor é pastor? Eu não levava meus materiais de divulgação. O pessoal gosta de ir para o conselho de pastor, levar tudo que é cartaz. <risos> eu nunca levei nada da minha igreja. Do meu... eu, 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 não, eu, não, eu não posso. É, por exemplo, uma coisa que eu não concordo é, quando alguém sai de uma igreja para outra tem ministérios que, que negam, por exemplo, uma carta de recomendação porque é, porque penso que só a igreja deles, que fato, é, é a igreja certa então, quando alguém diz pastor, eu estou sentindo de ir para tal lugar meu filho não vai sem carta entendeu? É, eu acho essa questão é, exclusivista muito terrível então você tem que ter a visão de reino né? nós temos várias é, várias vertentes, vários, várias visões, mas que culminam, né, numa visão de reino, a visão de Deus, a visão da palavra. Então eu eu não, eu não posso, eu não posso pensar que só minha igreja é a igreja certa, né? Então eu sempre tive essa essa concepção respeito os ministérios. Outra coisa, às vezes a pessoa é consagrada aqui no ministério, quando chega no outro ministério não é reconhecido, quer dizer que só vale a unção daquele ministério, não vale desse. <risos> Então, eu também não se concordar com essas coisas. Né? Então, quando, é, assim, Matheus, uma coisa que eu fico muito tranquilo, hoje a Missão da Timor tem 33 anos, nós temos com certeza mais de 70 cidades que estão aí trabalhando, né? nós temos acho que umas 50 igrejas já próprias construídas, nós temos obras missionárias aí é, no Paraguai, no Mato Grosso, Santa Catarina, na Argentina, é, Moçambique, né? agora estamos entrando no Senhor... Malaui.
2: O senhor tem mais ou menos a, a, a ideia? O senhor se lembra mais ou menos quantos membros a igreja já tem?
1: Joe, eu até tenho acesso a isso, mas eu não, não entro nesse, nesse detalhe e, e, nem, e nem quero saber, entendeu? Eu, eu até tenho esse, esse, esses dados lá na secretaria. Poderia ir lá agora pedir para o secretário me veja por igreja, por região, por setor, por estado, o que, que nós temos de membros eu nunca perguntei isso, nunca me preocupei com isso, e eu não sei quando eu vou querer saber isso, sabe? Eu acho que pode ser até uma negligência minha, né? Mas eu tenho, eu tenho um receio do tal de senso, <risos> <risos> ah, eu, tenho, eu tenho receio do Davi lá, eu tenho e, um receio e, e, do Davi, viu, Davi é, não, é... Não, não, não vou
0: contar
1: contar, não, 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 não vou, vou contar, contar, não, deixa quieto, deixa quieto, <risos> pegou, né? Tá certo, tá certo. Agora nós estamos entrando no Malawi também, né, que é um, é um país lá, também é, fronteiriço com, com Moçambique. Né? Então nós temos é, muitos missionários hoje aí, trabalhando, enfim. E A Missão Última Timor é um, é um ministério comprometido com a palavra, é um ministério que dá lugar ao Espírito Santo, é um ministério é, é, missionário, né? é, é, é um ministério que tem um perfil de família, é um ministério que a gente não deixa criar essas politicagens internas, ministeriais eu, eu, tenho, eu tenho muito nojo de política dentro da igreja em todos os aspectos, tanto a política secular como a política denominacional, ministerial essa, essa política eclesiástica né, que se cria às vezes de chapa 1, um, chapa 2 é, essa coisa assim trocas de campo negociatas é, isso, isso isso acho que nunca vai, vai existir na Missão de Mora porque todos os líderes que são formados entre nós, eles, eles já são muito bem vacinados com respeito a isso. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? E, como eu disse, a Missão última hora começou muito simples, muito pequena. Eu, o que eu queria dizer antes é o seguinte, eu nunca, em 33 anos de ministério, eu, eu desafio alguém, uma, não quero duas, eu quero uma pessoa que diga assim, o pastor Rafael me convidou para sair do meu ministério e vir congregar aqui na missão. O pastor me ofereceu um campo, me ofereceu um cargo, me ofereceu uma posição. O pastor me entregou uma uma um revelamento aqui e, e, e me moveu do lugar que eu estava. Pelo contrário, quando as pessoas saem de uma igreja ou me procuram, eu, eu procuro até dificultar a situação. Eu, eu pergunto se a pessoa está em prova, se a pessoa está saindo bem, se não está rebelada, se não está disciplinada se a pessoa, às vezes vem pessoas de outro ministério a querer abrir igrejas com a missão com a placa da missão e se eu perceber que tem qualquer coisa que envolva rebelião eu não recebo eu não recebo, a pessoa vem ah, tem o cadeira, tem o som, de quem é não, não, devolve, eu não quero nada que não seja legivamente é um comprado se pela missão da látima, última hora né? não quero nada disso, não quero tirar crente de igreja nenhuma, não a gente sofre isso, né? porque tem muitos, muitos pastores de outros ministérios que vêm assedir o nosso povo, né? Acabou até levando gente às vezes. Mas eu não, não, não entro nesse expediente, não convido ninguém, não passo lábia, não passo mel, não, não entrego visão para ninguém para sair de uma igreja. Não, não entendo que, eu não entendo que Deus esteja nisso. Quando né? essa pessoa sentiu de Deus e ela vem realmente com convicção, ela vem por Deus, e ela vem, vem um culto, vem dois, sente em casa, sente o bem, é o que eu queria, é a igreja que eu gosto, é a igreja que eu sempre sonhei. Amém? Depois que eu abraçar, meu irmão, daí eu abraço de verdade, né? <risos> Aí eu protejo, eu sou, eu sou paizão, daí né? eu protejo, daí eu vejo o cerco, né? Então, Mas já que veio não sai já, mais. Não, agora eu vou te grudar <risos> aqui, vai ficar do meu lado aqui, né?
2: Não, e quem vem por amor também vai passar todas as dificuldades junto também, né? é porque em tudo a gente uhum. tem que ser provado né, João? Uhum. em tudo tem que ser provado
1: Eu digo, a, a gente para ser amigo, a nossa amizade vai ser provada para a gente caminhar junto no ministério a nossa chamada, a nossa vocação para caminhar juntos também vai ser provada né? e, e uma das coisas assim, ó, que me machuca muito né? Eu, eu, não consigo, eu, eu já apanhei tanto nesses mais de 30 anos eu não, mas eu não consegui aprender ainda é, é lidar com a deslealdade até porque eu tenho a impressão que deslealdade não tem cura eu não encontro na bíblia desleal curado eu não encontro na minha experiência de vida, durante esses anos que eu trabalho, o desleal ser curado. O desleal é oportunista, é. entendeu? O desleal é, ele depende de uma chance dele poder mostrar quem ele é. Ele até às vezes demonstra sinais de cura, né? Mas na primeira oportunidade ele, ele vai te trair, ele vai te trocar, ele vai, te, ele vai negociar, entendeu? Ele, ele, ele vai fazer alguma coisa que, que, que vale a pena para ele. Então, eh, eu sempre digo, o, o verdadeiro amigo não é aquele que fica porque você tranca a porta. O verdadeiro amigo é aquele que fica quando a porta está aberta e não sai. Né? Então, eh, a, a, eu tenho eu tenho muitos defeitos. Né? E um dos defeitos que eu tenho é de fato confiar muito nas pessoas. E eu, eu confio, eu aposto e eu acredito. Se a pessoa quiser me enganar, me engane, mas eu acredito. Embora hoje eu esteja um pouquinho mais vacinado, né? um pouquinho mais assim
0: Eu já não veria, eu já não veria como, como defeito, pastor. <risos> Desculpa cortar o seu assunto, porque, na verdade, o defeito está na pessoa que não honra a
1: confiança que lhe foi depositada. Pelo menos eu vejo assim, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vem, vem, vem de um ministério arrebentado, desacreditado, desgastado, às vezes chutado, né? A liderança lá na outra igreja usou, sugou e fez como se fosse com a laranja tirou o suco e joga o bagaço fora, está no chão, aí chega uma missão da última hora, junta, junta os pedaços, né? abraça, dá carinho, acolhe, acredita, investe, aposta, né? é, dá liberdade, e a pessoa daí começa a se reestruturar, começa a se fortalecer, se levanta, as asinhas crescem de novo, aí quando está bem, meu lindão, bate asas e vai embora de novo e nos abandona. Então, isso é uma situação que eu já tratei muito, 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 Mas, ainda mais são os filhos leais que estão conosco do que os leais que ficam é, pulando conforme as oportunidades que lhe, lhe aparecem, né? Então, você está à frente de um ministério hoje, né? Hoje nós hoje nós enfrentamos muitas dificuldades, porque é, outro dia alguém disse assim ah o senhor, o senhor não é muito de inovação gente eu não, eu não sou um, um alienado graças a Deus eu tenho uma visão muito clara das coisas né e, e eu entendo que toda toda inovação ela é uma coisa momentânea ela é uma modinha é uma coisa de último um dia eu estava sentado numa reunião de várias denominações daqui pouco um pastor disse assim bato indo a São Paulo essa semana que tem um pastor lá que inventou um método novo lá para para juntar povo, juntar gente, tal, tal, eu vou lá, lá descobri o método dele. Eu fiquei pensando, meu irmão, até quando isso vai dar certo? E aí ele foi para lá, ficou uma semana lá, voltou, plantou um monte, e meu irmão, não, 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 não deu nada certo, ele acabou tendo embora daqui. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito em renovação. Porque a inovação, geralmente, geralmente a inovação é algo extra bíblico. É uma coisa que deu certo com alguém, e que se deu certo com alguém, não quer dizer que vai dar certo comigo. Mas a renovação, meu irmão, ela vem pela palavra. A renovação, ela incendeu o coração. A renovação tem raízes, tem princípios bíblicos. A renovação, ela vem para ficar. A renovação, ela tem contexto, ela tem estrutura, ela tem base na palavra, no Espírito de Deus. Então, eu creio que nós hoje precisamos é mais de renovação do que de inovação. Eu acho que hoje nós temos muita dança e pouca mudança. Nós temos muita atividade e pouca intimidade com Deus. Hoje, hoje nossos pastores têm muito tempo para a obra do Senhor e pouco tempo para o Senhor da obra. Então, eu, eu tenho um, um, uma autodisciplina aplicada em mim que tem dois dias da semana assim, que eu, eu faço de tudo para me desconectar e ficar só com Deus. Segunda-feira eu tenho uma escola teológica que eu não precisaria, e nem tenho tempo para dar aula em segundas-feiras. Mas já há muitos anos eu dou aula em segunda-feira à noite. Então, essa quando eu chego na segunda, eu me seco dos meus livros, me seco das minhas anotações, das minhas bíblias, entendeu e eu preparo uma aula para poder à noite sentar com aqueles alunos. Terça-feira eu tenho um culto central na Igreja de Matriz, Onde é o culto do pastor, é o culto do ensinamento, é o culto da palavra. Então aquele dia também eu procuro me desconectar e ficar ligado ali com o Senhor. Sabe? Aí quarta-feira começa a voar, começa a andar, começa para tudo que lado, vai. Aí já emenda fim de semana, que fim de semana de pastor é uma loucura, né? Sempre 3, tem que um evento Três, quatro ou lugares, três, quatro eventos no mesmo fim de semana, sempre tem que estar em tudo que é canto, evangelizando, visitando, atendendo, pregando, ensinando, viajando, reunião de mesa, reunião da convenção, transferência, mudança, abertura de trabalho, missão, sabe? E departamentos. 50,
2: 50 igrejas, se o senhor tiver uma campanha em cada uma por mês, o senhor não consegue visitar, né? Ah, não dá, volta ah. no ano. Não dá, né? Não, não dá, dá não não volta consegue. no
1: ano. Já fez essa conta, João. <risos>
2: Tem que essa conta. Mas deixa de, eu te
1: explicar uma coisa assim, ó. Eu, eu fui um pastor, eu comecei muito novo, né? Comecei muito jovem. É, a missão da última hora começou em, em 88, eu tinha 19 anos. Eu era um menino. Então pai, a gente.
2: 19 anos. Nós éramos uma,
1: menin, uma meninada que resolvemos abraçar uma visão. De assumir.
2: Então, o senhor não me leva a mal fazer essa pergunta se o senhor quer responder ou não. Qual é a sua origem assim, da igreja? Então, eu, é? foi boa a tua pergunta. Muito importante. Tem,
1: outro dia alguém ligou para mim, mandou uma mensagem: pá, como é que a Assembleia de Deus perdeu o, o pastor Rafael Schmidt tal, 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 tal. De cara, a Assembleia não perdeu nada comigo, meu irmão. Porque eu nunca fui da Assembleia de Deus. <risos> Ele deve ter confundido Eu até com tenho o um perfil meio assembleiano assim, né? E eu prego na Assembleia de Deus no, no Brasil todo. Tem do, três anos eu levei uma caravana para Israel, onde eu levei nove pastores, é, mais pastores, mas levei pastores de nove estados do Brasil, que eu prego. Tudo assembleiano. Entendeu? E aqui mesmo no Rio Grande do Sul, eu, meu Deus, eu preguei muito na Assembleia de Deus ainda, ainda prego agora não porque está tudo reduzido eu também cortei minha agenda né hoje eu estou muito pastor local hoje eu não quero viajar muito não mas eu vim do Brasil para Cristo ah, minha origem legal. é a igreja o Brasil para Cristo
0: mas não aquela que tem do lado da sede ali que tinha não sei se tem ainda é tem
1: o prédio lá que prédio, que, que o prédio né tá ali é... ali nós construímos aquela igreja aquela igreja que está ali aquele prédio que está ali hoje até ele está desativado na verdade mas aquela Aquele templo que está ali, fomos nós hum. que construímos. Meu sogro doou o terreno na época, em 85, por ali, né e 86. E daí nós saímos do Brasil para Cristo no finalzinho de 87. E aí, comecinho de 88, a gente começou a se reunir em oração e aí nasceu a missão da última hora mas nós somos oriundos do Brasil para Cristo mas saímos muito bem do Brasil para Cristo inclusive eu já viajei muito com o pessoal do Brasil para Cristo lá para Israel, já levei o pastor Ivan Nunes que agora, acho que está jubilado mas ele era até pouco tempo, ele era o presidente né, nacional do Brasil para Cristo meu amigo né? é, o, o pastor Roberto que eu não sei que cargo ele tem agora aqui mas ele foi muitos anos o presidente estadual do Brasil para Cristo nós já fomos três vezes juntos é, lá para Israel, então a gente tem uma, uma conexão uma comunhão né com nossos irmãos do Brasil para Cristo em Novo Hamburgo mesmo, pastor Marcos, pastor Milton são amigos da gente, né? então a gente não saiu rebelado nós saímos da, do Brasil para Cristo, ficamos um ano fazendo culto nos fundos de uma casa nos, na verdade a, a missão nasceu dentro da loja que hoje é a loja da minha esposa, né? da Carla e da, da, da Lucinéia as três irmãs que tem a loja ali. E ali é uma loja que eles herdaram já de família do pai, que tem mais de 40 anos. né Então ali naquela loja a gente começou os, os cultos de oração. E do lá da loja tem um prédio, que hoje é a empresa do meu menino. Ali nós começamos os cultos da Missão da Última Hora. E depois a gente foi ali para a E hoje nós estamos ali na sede nova. ali na, na... Ficou linda aquela ficou sede. Deus, ficou linda a sede. Olha pastor, vou, né?
0: vou lhe confessar uma coisa. Eu me lembro quando iniciou o projeto ali da sede, que isso... Só... Acho que uns 3 ou 4 anos é, atrás. Rondô, em torno 17. Disso, é, uns quatro anos atrás. Eu vi a foto, né? Que o senhor postou da, 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 em 3D ali uh -huh. à frente. E aí eu disse assim, rapaz, será que vai ficar bonito desse jeito, rapaz? E o prédio lá eu tinha passado, mas disse, rapaz, o segundo. Esse... Não, não, foi. Nem arquiteto acreditou. Não, eu não, eu vou ser. Não, você sincero, não. você hipócrita Ninguém aqui. Acreditou. Eu olhei a foto, aquela em 3D que o senhor postou no Face. Uh -huh. E eu conheci o prédio, porque eu já, tinha, já fui cantar ali quando a igreja O Brasil para Cristo estava... Eu fui sim. cantar ali. Funcionando ali. Isso, estava funcionando. Nós fomos cantar ali com a banda, numa, numa mateada que teve. Uhum. Eu disse assim, mas rapaz, vão, vão, o que, que vão fazer para ficar desse <risos> jeito? Olha, é, não vai ser fácil. E vou hoje te confessar a
1: gente, que a eu, maioria das pessoas que acreditavam. É,
0: não, e eu vou dizer para o senhor que hoje... Eu olhando, ficou mais bonito do que ficou, parecia ficou. ficar na... Modéstia na... a parte é, ficou, não, ficou, né? Ficou lindo lindo, né? lindo, 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 Putamos lindo. Botamos aquelas cadeiras ah, é.
1: bonitas, climatizamos, né? Lindo de verdade. Aquele estúdio lá tá, tá se ajeitando, é, né? Não, olha, de aula... Eu, assim eu, eu me lembro
0: que eu olhei e disse assim... Rapaz, a fé... É.
1: A fé do pastor é grande. Rapaz, <risos> aquilo, aquilo tava assim, ó... Era, de, era um lixão, na verdade. né Era um lixão. Sim, eu me lembro do prédio como era. Era um lixão, antes. né? A gente gastou muito dinheiro lá. Mas, é, é, quando a gente fez o projeto e tal, ninguém acreditava que ia ficar igual o desenho. O pessoal dizia: não, o pastor está fazendo desenho aí para ganhar dinheiro, ganhar fundo e tal. Mas não e vai tal, ficar. E não vai ficar. eu, eu dizia para o pessoal: eu construía. Gente, tem que ficar. É. Igual está o projeto, eu quero igual o projeto. <risos> eu, eu, eu acampava naquela igreja lá, entendeu? com o pessoal, com os consultores e tal, eu acampava lá, assim, ó, em, em, com muito afinco, com muito foco para ficar exatamente igual. E como você diz, para mim ficou melhor do que o projeto, né ficou bem localizada, ficou boa. E, então, uh, nós nascemos no um Brasil para Cristo. Não nascemos de rebelião, procuramos a liderança da época, pedimos nossa saída, eles nos abençoaram. E por, porque eu, eu até falei semana passada, não sei se foi na nossa igreja ou foi numa conferência de homens que eu estava. Eu estava dizendo que é muito fácil hoje você ganhar confiança de um ministério e você ganhar uma congregação para cuidar. Né? Aí você fica ali um, um período de tempo, três, quatro, cinco anos, daqui a um pouco você rebela, rompe com a liderança, baixa a placa, bota uma placa uhum. lá, cria uma placa lá, se apodera do, do povo, 70%, 80% do povo, e funda um ministério. Isso qualquer um faz, meu irmão. Isso qualquer um faz. Eu quero ver você começar um ministério desacreditado, pequeno, entendeu? Um ministério onde você não tem problema não convidar ninguém, que você não vai buscar ninguém, e você não precisa denegar a imagem do ministério que você saiu. Sabe o que eu estava ensinando outro dia um negócio? Quando Moisés ele, ele foi libertar o povo de Israel que estava lá no Egito, e, e tem as dez pragas que foram liberadas né, sobre o Egito, você pode perceber que todas as pragas que atingiam a terra do Egito, Deus não deixou Moisés liberar. Moisés mandava Arão profetizar, Arão liberar as pragas sobre o Egito. Por quê? Porque foi o Egito que acolheu Moisés. Foi o Egito que alimentou, que sustentou, que preparou ele. Sim. Então, por que você vai amaldiçoar o lugar que te formou, o lugar que te criou, o lugar que te deu vida, o lugar que te projetou? Mesmo que, que,
0: que Deus projetou? poderia
1: mudar toda uma história, mas Deus ele não, não quis romper ali o um princípio, princípio. É um princípio, Matheus. Não, não amaldiçoa. Então, quando a pessoa sai de um ministério, não amaldiçoa, não fala. Te abraçou, te acolheu, te formou, te projetou, te preparou, te deu nome, né? investiu em você. Eu não deu para caminhar junto. Isso é normal. Isso vem desde lá do tempo dos é. apóstolos. Né? Você pode perceber, se você estudar a história de Pedro e de Paulo, do, do, dois gigantes do evangelho, né? dois homens de uma envergadura extraordinária. Nós devemos muito, muito, muito para Paulo e para Pedro também, mas para Paulo muito mais ainda. Mas eles não puderam caminhar juntos. Né? É teve teve um opinião, tempo que Paulo e Barnabé também não puderam é. caminhar juntos. Teve um tempo que Paulo e Marcos também não puderam caminhar juntos. E teve um tempo que Abraão e Ló não puderam caminhar juntos. Então, essa questão de não dar para caminhar, de não dar mais para andar juntos, é, é, é uma questão assim, ó, que, que a gente precisa entender que isso pode acontecer. Mas não significa que eu preciso amaldiçoar você, que eu preciso é, romper com você. Eu sempre digo, e não quer mais trabalhar comigo, mas seja meu amigo. Não quer mais andar comigo, dá um beijo no meu rosto, pega uma carta e vai embora. Mas vamos caminhar junto para lá na final se encontramos no céu.
0: Não vai ter céu para... Não vai ter condomínio. Não, não vai ter não. não vai Cada ter, não. denominação... Eu tava. Agora eu não... Tentei me lembrar, não me lembrei o nome. Tem ali uma, uma parte onde Paulo... Ele escreve de um, de um que acompanhava ele que desamou o século presente e abandonou... É
1: 2 é Timóteo 4, né? quando não... ele vai falar de Demas ali, que amamou o presente século. Né? E aí depois... Tem Alexandre Latuero que fez muitos males também. Ali são alguns amigos que abandonaram Paulo. Né? Agora deixa eu te falar uma coisa, Matheus. Você tocou num assunto muito, muito importante. E é uma lição que a gente leva muitos anos para aprender. É... E ela é difícil de aprender e essa carta que Paulo escreve, quando Paulo escreve segunda Timóteo, ele está escrevendo as últimas palavras dele em vida porque dali ele já vai morrer né? já vai ser, é, vai ser morto pelo Império Romano então quando você lê segunda Timóteo você está lendo as últimas palavras desse gigante esse pai das missões antigas né? chamado Paulo e, e, e ele vai fazer essa essa relação de amigos. Ele fala ele fala ali do, do Demas. Ele fala de Tíquico. Ele ele, ele vai falando. Eh, ele fala de, de ele fala do de próprio Lucas. Ele fala de Alexandre, o latoeiro né? E, e ele vai dizendo de todos que abandonaram ele. Porque ele vai, vai vai expressar ali, dizer assim, ó, ninguém me acompanhou na minha audiência. Eu tive uma audiência aqui no Tribunal de Roma Sim. e ninguém me assistiu. Todos me abandonaram, mas eu cumpri o meu propósito e a palavra foi pregada por mim. Entendeu? Então, o que, é que eu quero que a gente possa entender uma lição de vida muito importante, Mateus e João. Nós não podemos nos apegar a pessoas. Que isso, pastor? Não. Nós temos que amar pessoas nós temos que honrar pessoas, nós temos que proteger pessoas, nós temos que conduzir pessoas, não dominar pessoas, nós temos que conduzir pessoas, nós temos que acreditar em pessoas, e essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo foi um líder extraordinário, e, e Timóteo tinha tudo para ninguém acreditar nele, né? numa cultura da época daquela, Timóteo era jovem, não se apostava em jovens na época, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, então, assim, ó, Timóteo não tinha nenhuma qualidade aparente para que um homem da envergadura de Paulo acreditasse e investisse nele. Pois ele investiu naquele menino. E hoje nós estamos falando de Timóteo, né? <risos> Alguns anos depois. <risos> Mas o que, que, o que eu quero dizer? Nós temos que ter apego ao propósito. O propósito que Deus estabelece sobre a nossa vida, esse é perene, esse é eterno. E se o propósito que Deus estabeleceu sobre a nossa vida estiver condicionado às pessoas que nos traem, Pessoas que nos abandonam, pessoas que, que, que nos difamam, pessoas que nos vendem, pessoas que nos caluniam, pessoas que nos deixam. Se os propósitos de Deus estiverem vinculados a essas pessoas, a gente nunca vai entender nunca vai, de fato, viver a integralidade do propósito, a completude que Deus tem para nós. Então, eu custei muito aprender essa lição. Eu tenho que estar afirmado é no propósito de Deus. E nesse propósito, pessoas vão fazer parte desse propósito. Porque eu sempre entendo que quando Deus quer te abençoar, é, Ele te dá coisas. Mas quando Deus quer mudar a tua história, Ele te dá pessoas. Só que pessoas, elas não determinam ou não mudam o propósito que Deus tem na tua vida. Quando tu estiver apegado no propósito, você não arredar o pé do propósito, mesmo que pessoas te traiam, mesmo que pessoas sejam desleais, mesmo que pessoas se entristeçam, você não pode sair do propósito de Deus. Entende? Então essa é uma lição que nós temos que aprender. Nós temos que, 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 que ter isso muito, muito, muito vivo no nosso coração. Eu não posso abrir mão do propósito. Mesmo que as pessoas na caminhada me, me abandonem, me O que é inevitável, né? Não tem como. Se Jesus escolheu a dedo 12 e lá já tinha um traidor, né? Então não tem. A gente sempre vai, sempre vai conviver com traidores, com Por mais criterioso que seja... É, não tem como, né? e às vezes você, você aposta tanto né, numa pessoa, e um pouco aquela pessoa demonstra né, um caráter que você não, não conhecia, não sabia, e a gente cai lá embaixo, se entristece, se, se magoa, mas tem que, tem que sacudir essa poeira, tem que erguer a cabeça e olhar para o, o propósito. O propósito está estabelecido sobre a nossa vida. Então é uma coisa, talvez essa, essa seja uma, uma parte da resposta que você me perguntou lá na frente como estabelecer uma liderança é você fundamentar no propósito e não em pessoas Entendeu? e
0: permanecer anos né, porque a gente vê diversas é, igrejas que começam e terminam porque olha, eu tenho 29 anos eu tenho 29 anos parece mais né <risos> Marcelo. Você podia ser meu filho, hein? Você podia eu ser tenho meu filho. 29, então eu penso assim: há uh, 33 anos o senhor já está na liderança, é muito
1: tempo, é chão, né?
0: É muita é estrada, chão. é muita estrada, é muita
1: diversas eu andei, coisas. Eu já andei que... muito, Matheus Joia, eu já andei muito,
2: muito, muito. Mas, muito só para tirar uma dúvida: o senhor, tipo assim, é, na questão administrativa da igreja, o senhor é o presidente também, tipo, da convenção ou o senhor só é o pastor? Ali que fundou a igreja. Como que o senhor lida com isso? O senhor delegou essa missão assim de orientar os outros pastores para outra pessoa? ou O senhor ainda continua tocando não, essa parte? Também? Não,
1: não. Eu tenho uma vida muito ativa, tá? Então assim, ó, a gente está na presidência da convenção, tá? Essa, essa, esse, esse, esse órgão que, que administra a convenção é chamado de mesa diretora. Essa mesa diretora tem um presidente, tem dois vice-presidentes, né? o pastor Jair é o meu primeiro vice-presidente, pastor Maicon é o meu segundo vice-presidente. Depois nós temos dois tesoureiros, dois secretários, né? e depois nós temos mais a, a suplência, né? o conselho fiscal e suplências. Uh, essa mesa diretora, ela é, passa por um processo eletivo a cada quatro anos. Inclusive, esse ano tem eleição. tá? Passa por um processo eletivo. O que acontece? Pelo estatuto, o presidente se mantém no cargo, entendeu? enquanto ele se guardar. Enquanto ele tiver, de fato, é, uma vida no altar, uma vida correta, ele se mantém. Do presidente para baixo, cada quatro anos sofre uma eleição. Tá? Então, o que acontece? Eu estou na presidência da missão. Tá? E também sou o pastor da igreja matriz. Eu poderia optar entre renunciar à presidência e ficar só como pastor, ou então eu ser só o presidente e não cuidar diretamente de uma igreja, que eu já fiz isso. E não, é, é bastante trabalho, né? É, então o que acontece? A gente tem a atribuição presidencial da convenção, a gente tem a função pastoral da igreja matriz, tá? E é, aí a gente ajuda a coordenar ainda, como presidente, né, a obra missionária. Né? Eu tenho a função da escola, que eu não abro mão. Eu abro mão um monte de coisa, mas escola eu não deixo de, de estar presente ali, porque amo. Eu que eu gosto mais da sala de aula. Até dou o prego, dizem que prego, dou uns gritos por aí, mas eu gosto <risos> da sala de aula. E né? eu tenho uma agenda também as, bem puxada de viagens. Né? E tenho família, tenho negócios. Então, assim, é, a, a função da gente é muito grande. Às vezes as pessoas Tem que não entendem. Ser uns isso. três, Rafael? A pessoa não entende isso. A pessoa se pensa que, ah, o pastor, pode atender agora, liga agora. Às vezes não dá. Às vezes. Hoje, como eu estou reduzindo bastante, né? Porque eu estou mais para dentro do ministério. Mas eu já tive, assim, de, de, em nove meses, ficar dois fins de semana em casa. Meu Deus. Eu já tive meses de eu viajar 12 mil quilômetros de carro. Não de avião, de carro. 12 Nossa. mil quilômetros. Sete, é muito... oito sempre foi muito normal sabe rodar mesmo, sempre muito presente muito presente quando chegou a pandemia a pandemia quando chegou eu acho que foi março do ano passado né que ela pegou o mês valendo é. quando chegou fevereiro eu tinha a minha agenda do ano todinha fechada eu acho que eu tinha mais dois fins de semana só que faltava para bater todo o ano já de agenda fechada e aí 2020 né foi o ano da gente rasgar a agenda e, e aí a gente teve que se reinventar. E hoje eu, eu hoje eu já não tenho esse coração de viajar tanto mais não. Eu estou mais para dentro, dentro do ministério, mais para dentro da igreja, mais para dentro porque tu, tu, tu teve que se, ser um pastor mais presente, né, com, com tudo o que aconteceu, que, que a gente passou um processo muito difícil com essa pandemia, né? A gente teve teve que reaprender um monte de coisas, né? Que Acredito rever.
0: que todos os setores, muitos setores, tiveram que se reinventar. Né? É, vou, quer esse. dizer, você
1: ir para um, um culto onde você pode ter 20 pessoas, um culto que você tem ali uma, uma matriz lotada em terça-feira, é. ter 20 pessoas, 10 de cada lado, não é ninguém. Uma hora de culto, né? Onde você vê assim, aquela receita sua, desabar, não tem planejamento que aguentar Aquela pressão que aconteceu ali em março, abril, maio, junho, aquilo foi terrível. Eu dei o ano, eu dei o ano como, como perdido ano passado. Quando chegou, eu, 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 eu nunca vou esquecer que quando foi ali em janeiro, é, a primeira mensagem que eu preguei de janeiro, eu falei que seria um ano de prosperidade, um ano de virada e tal, tal. E daí quando foi ali por junho, julho, eu tinha saído do Covid, eu fiquei 33 dias recluso, fiquei 9 dias no hospital né, com Covid e tal. Foi, foi muito difícil. E aí, com tudo, tudo que aconteceu, eu pensei, meu Deus. Porque ano passado, quando virou o ano, meu menino, o Samuel, um esmagou a mão como? dele na máquina dele lá. Queria amputar três dedos da mão dele, né? Acabou não amputando, graças a Deus. Aí, já em seguidinha, minha netinha nasceu precoce, ficou 30 dias na UTI. Depois entraram na minha casa, fizeram uma limpa, levaram um carro meu. Depois veio o Covid. Aí depois veio a crise financeira. Quando e che... quando eu fui para o janeiro que eu estava pregando uma mensagem, eu disse que ia ser esse ano tal da virada da prosperidade. Aí quando aconteceu essa avalanche toda, eu estou preparando uma mensagem para editar e eu olhei, eu escutei essa mensagem de mim eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei com vergonha de Eu disse, o que é que eu fui pregar? Que bobagem que eu fiz, cara. Eu estou com vergonha do que eu preguei, porque esse ano não tem nada a ver com isso aí, quanto que eu preguei. Eu prefiro dizer uma coisa que não vai acontecer. Rapaz... Aí passou o junho, passou o julho. Uma coisa boa esse chorinho, né? É o herdeiro chorando, né? Acordou, né? né? É, deixa eu pegar aqui, esse choro é vida.
2: Verdade.
1: E o que acontece? Eu vou lhe confessar. Foi um dos anos, ali de, de agosto, setembro, a página virou, a moeda virou, o cativeiro virou. Gente, eu vivi tanta coisa no passado de prosperidade no ministério. Eu adquiri coisas, coisas vieram para mim, coisas chegaram até mim coisas que eu nunca imaginei, a gente chegou em países que eu nunca imaginei, nós alcançamos obras que eu nunca imaginei, a gente conquistou, a gente construiu a gente teve conquistas na vida pessoal, que eu nunca imaginei num ano que que eu pensei que ia começar bem, depois virou toda aquela avalanche. Eu pensei que não ia dar nada certo, eu dei o um ano por perdido. Então eu não tinha mais agenda de viagem, não tinha mais a, a, a igreja não tinha mais evento nenhum. Não tava aquele pingadinho de gente, povo dispersado e tal. Mas Deus ele provou que ele é o dono desta obra, Sim. ele é o Senhor desta obra, ele que comanda isso tudo. Então uh, eu, eu tenho vivido muitas experiências com Deus na dependência dele, a tua pergunta foi muito abrangente, e uma delas é, o que fazer para se manter na liderança, é depender plenamente do Senhor, plenamente do Senhor, nós temos que fazer planejamento sim, o que, que eu digo, às vezes a gente quer milagre, mas não quer ver o processo, eu falei isso ontem na igreja Matriz, muita gente vem para a igreja porque quer milagre, mas nós temos que entender que, nem sempre Deus quer dar um milagre, Deus quer ensinar um processo, e às vezes o processo vai gerar um milagre na nossa vida, nós queremos chegar na igreja como se ele tivesse uma varinha mágica, uma varinha de condão. Ele vai vir as coisas do nada. Não, não. É quando Jesus ele foi fazer a multiplicação dos pães, e há, há dois milagres que estão nos quatro evangelhos, só dois milagres que estão em todos eles, que é a ressurreição de Jesus e a multiplicação dos pães. Então deve ter uma lição. Eu, eu dou um seminário de três dias sobre a multiplicação dos pães de tão profunda que é Sim. esta obra. E um, uma palhinha só. Quando Jesus foi fazer a primeira multiplicação dos pães, porque tem uma e duas, né? E aí eu, eu faço um paralelo da primeira e da segunda. Mas a primeira, ele disse, ó, façam grupos de 50 e cem, cinquenta e cem, cinquenta e cem. Ou seja, o que, que ele está ensinando? Vocês organizem essa multidão. Organize a massa. Organize o povo. Quando tiver organização, que a gente souber quanto tem aqui, quantos grupos de 50, quantos grupos de 100, eu vou fazer o um milagre. Ou seja, Jesus está ensinando assim, ó, organização é com vocês, milagre é comigo. Sim. Então tem gente que Cada quer um milagre, no seu, no seu chamado. tu quer milagre, mas você é um bagunçado. Você quer milagre, você é desordenado. Você quer milagre, mas você deixa tudo por conta. Meu irmão, muitas vezes quando chega no começo do mês, eu faço todo o meu planejamento financeiro. E quando eu olho para a realidade que eu tenho aqui, e eu olho para o que eu tenho de fato em caixa, eu fico, eu fico assustado, eu vou para a oração mas eu dependo às vezes de milagres de Deus para honrar tudo que a gente tem assumido, de compromisso. compromisso quando o milagre chega eu sei onde aplicar o milagre, quando o milagre chega eu estou organizado para ele eu estou preparado para o milagre é a mesma coisa que eu digo assim, às vezes não é falta de oportunidade para você não crescer, é você não se preparar para que quando a oportunidade chegue na sua vida eu digo isso para os jovens, se você não buscar um curso profissionalizante, você vai viver na miséria, meu filho. Se prepare, estude. Se dedique, faça um curso profissionalizante, não pode fazer uma faculdade, faça curso, faz curso online, vai para uma escola, entendeu? E te prepara, porque vão vir oportunidades, você não está preparado para ela. A mesma coisa é a obra de Deus. Se prepare. Você tem uma chamada, vai para uma escola teológica, vai, vai, vai estudar, meu filho vai estudar porque um dia vai fazer falta para você então então, é aquela, aquele aquele dito tão conhecido se você não se senta para aprender, não se coloque em pé para ensinar então eu, eu conheço pastores, obreiros que acharam que isso não precisava foram para o campo, foram para obra os anos se passaram, se arrebentaram, se quebraram tiveram que voltar para estudar, tiveram que voltar para aprender, que vai fazer falta então o é, que é, eu estava tentando dizer é, eu ensinei outro dia para os pastores a questão do imediatismo. Essa armadilha miserável do imediatismo. Você forçar um crescimento. Você de fato inchar uma instituição e não fazer ela crescer. Entre crescimento e inchaço, tem uma grande diferença. Que coisa linda esse choro, né? Deixa eu chorar. Tá pegando aí?
0: <risos> um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Manda uhum. ele
1: chorar mais alto lá. <risos> <risos> o que acontece? Tem uma palavra em Levítico 19 em que o Senhor ordena, como é que você lida com fruto? Ele diz, ó, nos primeiros três anos, quando, quando, quando der fruta à árvore, você não colhe esses frutos, deixa na árvore, não colhe, Levítico 19, para curar a árvore, para tirar a amargura da árvore, para trazer a doçura para aquela fruta, um tempo de, de cura daquela árvore, nos primeiros três anos não tira nada dela, deixa ela ali, no quarto ano você vai lá e colhe, mas no quarto ano o fruto não é seu, é do Senhor, leva para o Senhor. Você só vai colher fruto no quinto ano, quinto ano é o seu fruto. Então esse obreiro que abre uma igreja, uma congregação, ou assume um trabalho e quer no ano arrebentar, meu irmão, dois anos quer, quer fazer saltar a tampa da chaleira, meu irmão, você não conhece a Bíblia. Você leva no mínimo 3, 4, 5 anos para estruturar uma liderança dentro, do, dentro de uma igreja. Então, abaixo de 5 anos, meu irmão, não adianta você querer fazer fórmula mágica, você importar modinhas, você trazer inovações, sabe? Não adianta luz e fumaça, meu irmão. Tem que ter a glória de Deus mesmo. Nós temos que ter é vida no altar, comprometimento com a palavra. Então, isto vai atrair a presença de Deus. Né? Você promove a palavra, a palavra promove o Toda a tua estrutura, promove a tua pessoa, promove o teu ministério. Então não adianta eu querer fazer uma mera, é, 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 uma, uma mera projeção pessoal minha, é, projetar o meu ministério e tal. Projete a palavra, proclame a palavra, exalte a palavra, viva pela palavra, ensine a palavra, proclame de fato o evangelho e ele vai se encarregar de fazer todas essas coisas, né? Então eu fico muito preocupado hoje com quem é muito imediatista e pensa que, que vai arrebentar em pouco tempo, não. E, e é por um isso que, por isso que abre, pessoas, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre e fecha, porque não sabe passar um processo. Isso. Não sabe viver um processo. Um processo leva tempo. Não sabe? é da noite para o dia, então, né? Tomada pensa que Davi recebeu receber unção um lá do Samuel e já saiu o rei. O cara levou 22 anos e meio, meu irmão. Para chegar ao trono. Debaixo de provação, né? A Ana uhum. foi lá e orou e, e, e nasceu lá o Samuel. Ela orou mais de 20 anos. Tem alguns teólogos que dizem que ela orou 25 anos para gerar aquele menino. Sabe? Então, a, as coisas de Deus, elas, elas, elas de fato elas demoram. Por que demoram? Porque elas são grandes. E tudo que é grande, ela tem para gerar. Então, a, a gente tem que ter essa concepção realmente de que as coisas de Deus, elas... Precisamos de tempo para nós sermos moldados, para arrancar de nós o orgulho, a vaidade, a presunção, né? arrancar de nós essa, essa coisa, essa independência de Deus, que a gente, que ele é uma asinha, já está já independente de Deus. Então, tem horas que Deus ele precisa puxar esse freio na gente, nos quebrar, nos moldar, para a gente porque eu tenho uma mensagem que eu gosto de ministrar muito para líderes, é, é a questão de como que Deus prepara um profeta, como era ser um profeta, um Ezequiel, um Jeremias. Quando Deus traz um Jeremias para profetizar, é como se Deus te convidasse assim, é, me emprestam os teus olhos para chorar. Jeremias é o profeta chorão, né? O profeta que mais chorou, que mais lamentou. Ele lamentou tanto que Deus deu um livro para ele, Lamentação de Jeremias. <risos> Vou te dar um livro Lamentação de Jeremias, para você escrever aí. Se você estudar a história de Ezequiel, gente... Ezequiel, Deus mandou ele comer estrume na comida. Ele sentiu que o povo ia comer no cativeiro. Ele mandou abrir, Ezequiel abrir um buraco na parede da casa dele e fugir da casa dele e morar na rua para Israel. Pra ele sentiu que Israel ia, ia viver lá no cativeiro. Sabe? É, 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 Deus disse para Ezequiel, Eu vou matar a tua esposa. De manhã tu sepulta ela e de tarde sai pregar e não chora. Reprime o choro. Para quê? Para tu sentir o que eu sinto perdendo a minha esposa, que é Israel. Então, se a gente entender que Deus ele quer que a gente sinta o que ele sente, nós vamos ver uma outra vida. Nós vamos ver uma outra dimensão de Deus. Nós vamos parar de viver nossas vaidades pessoais. Nós vamos parar de querer viver essa ostentação ministerial. Nós... E, e hoje, hoje tem muito engodo na rede social. Hoje tem muita gente uh, publicando e botando coisa que não existe. Fachada. Você vai lá ver, não tem aquilo ali sabe, então é melhor, alguém essa semana no rádio assim, ah, eu não sabia que o ministério tinha crescido tanto, eu digo, nós crescemos quietinho, crescemos <risos> pelas beiradas, crescemos bem quietinho, sem lardear, porque a inveja tem sono leve,
0: <risos> é. ela acorda é, muito é, fácil vem mais vem a gente.
1: mais quietinho, melhor. Cresça quietinho, meu irmão, não precisa lardear muito, claro que a gente tem esse anseio de querer ir para a rede social, e pra, hoje cada vez mais, né, mas é bom, é uma ferramenta maravilhosa, eu acho que a gente tem que fazer bom uso disso, e o que vocês estão fazendo aqui é, é, é muito bom, é muito salutar, né? E essa semana, essa semana na escola lá, alguém fez uma pergunta para mim, é porque que as igrejas todas, é, a maioria das igrejas escolhem um o cantor, o um pregador, escolhe o um pastor, olha na escala quem tá, está quem para pregar, quem não está, né? Aí eu disse assim: é que eles não conhecem o princípio lá de João 3. A gente lê muito João 3,30, né? Importa que ele cresça que eu diminua. Mas se você lê o verso 29, João faz assim: ó, eu só sou amigo do noivo, eu me contento em ser o porta-voz do, do noivo. Aí quando o João está falando isso, a gente tem que se reportar à cultura da época, né? Do casamento judaico. Porque vocês muitos muito bem sabem, conhecem a parábola das dez virgens, né? que elas estavam lá velando junto com a noiva, né? Que era muito, era, era de fato isso que acontecia. Uma noiva judia, ela, ela na semana do casamento dela, faltando uma semana para o casamento, o noivo dizia: ó, essa semana eu venho te buscar para casar. Então ela ficava em casa esperando sete dias. E ela se cercava de amigas que ficavam velando, cuidando de noite para se antecipar à vinda do noivo. Quando o noivo chegasse, ela estava pronta, preparada, esperando ele. Mas o noivo também, ele fazia uma coisa, ele convidava o melhor amigo dele para ficar com ele, aquele, aquele, aquela semana, né? E enquanto ele não decidia vir buscar a noiva, ele mandava esse amigo na casa da noiva, todo dia. Só vai lá e leva uma notícia para ela. Diga para ela que não perca a esperança, viu? Que eu, eu vou lá buscar ela. tá indo. Diga para ela manter acesa a esperança de que eu tô chegando. Vai, no outro dia, vai lá e diga para ela que eu amo ela, que eu sinto falta do perfume dela diga para ela que eu, eu amo estar com ela, diga para ela que ela se prepare, porque nós vamos nos encontrar. Então esse amigo, ele tinha essa função de manter vivo a esperança, viva a esperança, a chão no coração da noiva, de que ele ia chegar. né? Então João disse, eu sou só amigo do noivo, eu só tenho que proclamar a palavra, porque os discípulos de João disseram, o cara, aquele, aquele galileu lá que tu apresentou no Jordão, o cara está arrebentando, meu irmão. Uhum. Os nossos batismos aqui se esvaziaram, João. E o dele está cheio. Ninguém mais está te seguindo. Está todo mundo indo com ele. Porque João disse não tem nenhum milagre no ministério dele. Né? Jesus ressuscitava os mortos, o leproso. dava cego, ao, 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 vista o cego, vaza ao mudo. Curava o leproso. Então as multidões afluíram para Jesus e para os seus batismos. Né? Aí João disse, não, não tem problema nenhum. Importa que ele cresça que eu diminua. Mas ele vai falar antes disso, o importante é que eu só sou amigo do noivo. Onde é que o senhor quer chegar, pastor Rafael? Eu quero chegar de que havia um risco naquela época, quando isso acontecia. Havia o risco de a demora do noivo causar na noiva uma paixão pelo amigo do noivo. Pelas declarações que ele falava, a noiva acabava se apaixonando pelo amigo do noivo. E havia um segundo risco do amigo do noivo Assediar a noiva do amigo. Está entendendo? Então, hoje nós estamos vivendo uma, uma realidade muito semelhante a essa. Hoje nós estamos vendo uma noiva que se apaixona pelos pregadores, que são só porta-vozes. Nós não temos que se apaixonar por ninguém, a não ser por Jesus, meu irmão. Então, quando a gente, a gente troca o noivo e se apega aos amigos do noivo, a gente corre um risco muito sério. E quantos amigos do noivo estão abusando da noiva? se apoderando dela. Só que Jesus está vindo hein? e vai acertar essa conta aí. Então é, é um princípio que nós temos que, que aprender também, né? que a gente é apenas amigo do noivo. Nós não podemos nos prostituir com a noiva. Nós não podemos nos apoderar da noiva. Nós temos que manter viva a esperança e a chama no coração da noiva de que ele está chegando. Entendeu? É.
2: Forte, e, Brasil.
0: Não, olha, palavra é. forte mesmo, hein? Pastor, é, com
2: relação a, a, agora, ouvindo o senhor, eu gostei muito de ouvir o senhor, me diz uma coisa, como é que o senhor faz lá com os seus pastores? Lá? O senhor dá um, um curso, dá um ensinamento, uma escola teológica para eles? Então, nós
1: temos a mesma diretora, como eu te falei, onde tem a, 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 a nossa nosso órgão máximo de, de, de administração, aí abaixo disso nós temos os pastores regionais né? então tem lá uma, uma região sete, oito, dez igrejas tem um pastor regional aí esse regional tem abaixo dele os locais os pastores locais tá? e uma vez por ano, sempre em novembro a gente reúne a mesa diretora os regionais e os pastores locais e abaixo dos pastores locais tem todo um corpo ministerial que é evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares entendeu então vem é, para a convenção o que acontece é, a maioria dos nosso, do nossos obreiros passam por uma escola teológica né? ou seja, ETAD, ou seja, IBADEP, ou seja, qualquer outra escola tá? nós temos na missão de mora a migração de muitos pastores formados e prontos já que vem de outros ministérios Vem de Assembleia, vem de Batista, vem de Brasil para Cristo, enfim. Vem de outras denominações já com uma com formação. Né? Então tem que haver esse ajuste também, né? porque eu não posso chegar no Ministério e trazer o Ministério de onde a visão, eu vim. Visão a, 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 a visão mesmo. ministerial que eu estava uhum. para dentro da visão ministerial que eu vou estar agora. Então sempre tem que haver, obviamente, esse ajuste, né? esse preparo. Mas uh, o, o que eu sempre digo, nós... Entendemos que Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. Então, alguém um dia, alguém um dia, alguém um dia me perguntou, pastor, o senhor tem muita sorte, né? Uhum. Meu irmão, não sei se eu tenho sorte, não, eu sei que quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. <risos> quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu busco a Deus, mais sorte eu tenho. Quanto mais princípios eu guardo, mais sorte eu tenho. É a sorte. Então a sorte é... A sorte. As, coisas é no sorte. As coisas não caem no nosso colo. As coisas não caem no nosso colo. E Deus também não larga nada assim. Deus larga a coisa bruta. Ela tem que ser lapidada para gente. Tem que ser preparada. Então não, não dá para querer...
0: Até porque né, nós também não saberíamos lidar. né? Se Deus desse tudo pronto... Qual seria a nossa lição? A gente é, o tem que princípio de Deus, é o
1: princípio da eleição, né? É. Porque o homem tem que ser eleito, né? Tem que ser eleito e para ser eleito ele tem que passar por um processo, né? Então essa doutrina de sal, uma vez sal, sal para sempre, ela, ela cai por terra é, logo, logo, né? Então Deus ele nos elege, e Deus nos escolhe, mas tudo é condicionante, né? Por exemplo, quando Deus planta Adão no Éden e Eva posteriormente eles teriam que passar por um processo de eleição. Porque, embora eles tenham nascido adultos, né, eles, eles precisavam passar por um processo de eleição. E qual era o teste deles? Não coma da árvore da vida. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque. Ali estava o teste da eleição deles. Pois foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram rejeitados, foram tirados do, do jardim. Né? Então, o que, é que eu quero dizer? É, a gente precisa... É, com o tempo, com muito tempo, se preparando, se preparando, porque Deus não vai entregar alguma coisa para nós se a gente não estiver, pelo menos dependente dEle, preparado para isso. Sabe? Por isso que eu digo aos nossos, nossos irmãos: estudem, estudem idiomas, estude cultura. Você vai para um país, uma nação, satura o seu conhecimento. Né? Quando, quando mesmo, quando, quando a gente vai lá, porque eu gosto muito de Israel, né? porque a, a gente tem um conhecimento escriturístico, tem um conhecimento espiritual, tem um conhecimento teológico. Né? Mas quando você vai, vai, vai na nação de Israel, você tem todo um contato cultural, você tem todo um conhecimento político. Que é muito mais... Você tem um conhecimento geográfico, você tem um conhecimento de, de tradições, de culturas. Né? Você tem um, um contato realmente... Com, com, a, com o aspecto eh, militar, o aspecto, poli o aspecto político, o aspecto eh, enfim, espiritual também, obviamente. Né? Mas todo um conjunto de coisas que acabam te preparando melhor para você, você dominar um assunto, você poder ministrar um assunto. Né? Com mais Eu vejo muita bobagem sendo né? falada hoje em dia. Né? O pessoal às vezes quer falar coisas e hoje a internet é um campo minado. Né? Tem que cuidar... É, é... É muito comum hoje nós vermos gente que pega esses enlatados na internet aí Complicado. E, e sai por aí vomitando um monte de coisa Antes errada. da
0: gente entrar no assunto de Israel, eu sei que o senhor tem muito a falar sobre isso. Eu quero aqui, eu preciso ler um recadinho de alguns dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Meu irmão aqui, o Lucas... Comentou, bênção de Deus, Mano e o Joi, pastor Rafael, bênção demais. O Beijando o
1: coração, meu filho. A Antônia, <risos> braço... a Chica,
0: ô oh Chica, Deus te abençoe. Ontem eu fiz a chamada aqui, avisando que o senhor está aí, ela de amanhã eu vou estar tá assistindo, está assistindo aí. Um
1: abração, Chico, Deus tá. abençoe.
0: Naliel, Cari... Naliel, Nala, não sei se o senhor conhece, conhece o Nala, Nala lá da, da Dick, botou aqui, paz, meu amigo, irmão Matheus, aqui o irmão Naliel, estamos na escuta aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. É
1: Nossa, a gente conhece muito
0: pouco, né? É... Vezes tem, pegar... Deus abençoe também o pastor Rafael, deixa um abraço para ele, está mandando um abraço, é um abraço para o senhor aqui. também. Vamos lá, pastor o Gilberto Robaldo, aqui na Escuta, um abraço. Ah, esse aí, oh, esse tá sempre ligado, o Betão, né? É. <risos> Valmir Silva, uau, meu, mestre com agenda, olha, rapaz, vou confessar uma coisa aqui, ó, é dois meses quase pra conseguir essa data, o homem é muito
1: ocupado. Pastor... Ah, Valmir daí? É, Aham, isso. É, esse ah, esse é, isso. é mestre, isso não é, é fraco, na... não.
0: <risos> Pastor João Souza aqui também, mano, botou, estou na Escuta, meu estou filho, escutando. Meu filho,
1: meu filho João Souza, é, beijo.
0: Meu, meu amigo que eu aprendi a amar, pastor Gilberto Rezende, que honra ver o senhor aqui comentando na live. Olha, meu é, chapéu Agora ganhamos à noite, pastor, hein? Um abraço. Ah, pastor, pastor Gilberto, Gilberto esteve Rezende. aqui sábado uma no nosso programa. E é ele comentou aqui: Gilberto. A paz do Senhor, meus amigos, que maravilha esse projeto. Esse projeto. Um abraço a todos vocês. Um... Eu quero mandar um abraço, pastor, para o senhor que está aí em São Paulo, São Bernardo Campo, né? Acompanhando. Mandou aqui também. Pastor Rubem Rafael Schmidt é uma bênção. Um abraço, meu Deus Pastor
2: Gilberto, eu quero mandar também um abraço pro senhor. Gostei demais de conversar com o senhor. Aprendi muito aqui e já quero avisar o senhor que a próxima vez é quatro horas sentado no banco ali, viu? Vai é, não, preparando. vai ser grande,
0: vai ser grande <risos> a, o nosso o próximo programa. O pastor Gilberto comentou aqui, ainda bem que eu vim embora, porque o frio <risos> chegou aí com força, hein? É verdade, rapaz, domingo, tá, sábado domingo aí tava um calor aí, tá 20 e poucos né? graus, 30. E hoje aqui a gente deve estar tá menos 30, tá? Um frio assim de rengue acusco. Como diz Azeira o <risos> pastor Gilberto, benção. Olha, eu me sinto honrado poder é, o pastor Gilberto estar tá aqui conosco na live, é, a irmã Priscila Souza, maravilhoso. Tomara que vá pra o, pra o, para o YouTube para assistir na TV, top, muita qualidade a gente já está providenciando para fazer as postagens lá no YouTube, viu? Nós estamos aí, estamos engatinhando, como eu disse. Mas o... eu posso
1: pagar o link e colocar no meu canal lá. Ah,
0: claro. Bota claro. na RMC lá, bota no RMC. Vamos, vamos, vamos. Posso no meu YouTube também. Vamos aprender, estamos começando Se aí nessa estrada. Se tu te e deixar, eu
1: boto
0: <risos> lá. O Nala comentou aqui, que bagagem o pastor Rafael tem, hein? Que história, Deus seja louvado na sua vida, é verdade. Um
1: abraço, meu lindo.
0: É, aqui hoje a gente anda... olha... Até as duas da manhã a gente a termina. Ah, minha me mata, pá. tá comigo aí? <risos> Tem que
1: trabalhar amanhã,
0: hein? O pastor Elias Amaral, meu, pa... meu pastor amigo. Deus abençoe cada dia ah, mais. Elias Todos é meu nossos. filhão, é, gente, boa, Beijo, demais. meu
1: lindo. Amo esse menino. Pastor Ismael Araújo.
0: Tá lá em São Gabriel,
1: lá Esse deve estar tá bem frio meu Mas meu barbaridade chave. Lá deve tá, estar hora tá que eu for pra fronteira eu vou visitar o Ismael Rapaz, viu? não, não é muito. os caras vem
0: lá do Ceará Que é calor,
1: ah, vim pegar um frio aqui Levou, oh, meu levou Deus Deus. a rajada
0: <risos> Mandou aqui É forte, é forte Brasil Lucas tá mesmo Lucas, filho do, do meu amigo Filho do pastor Israel? Não, não? Lucas, filho do pastor lá da, da praia me Fugiu o nome agora, meu Deus irmão do, Clóvis Fagundes, o Lucas filho do Clóvis Fagundes, Clovão ah, Não abração do é nosso filho tchê. É, ah. aí, tá, é, daqui daqui é da casa, o pastor Ismael mandou aqui, que Desse mensagem, a missão, hein? Deus abençoe meus amigos Rubem, Rafael Schmidt, Matheus Godoy é benção de Deus, Isaías do Santo comentou benção, pastor pastor João Souza meu pastor, o senhor está dando aula teológica. Não, para nós é uma honra poder ouvir é. esse homem aqui. Meu Jesus. Eu até não eu abri aprendi.
1: aqui, rapaz. muita gente mesmo, hein? Olha é. Petra sem assim, sutil lá de Ijuí. É muita tá aqui gente. ligado, missão da última hora. Da, da... Meu Deus, eu não tinha aberto aqui, não. O pastor Gilberto ah. Rezende. Pastor Gilberto
0: mandou, Deus seja. Ô, oh, pastor, que benção de Deus. benção, benção. Eu, eu precisava ler esses comentários antes da gente entrar no assunto de Israel, porque eu sei que esse assunto vai dar pano pra manga. Eu sei
1: que é muito Santos bom tá ouvir, né? É. é muito bom a gente falar sobre e a minha isso. A esposa está assistindo, Guilherme. Que honra! Hein? Ela tá aqui lado do no estúdio aqui, tá rapaz. Aqui está ouvindo. Tá aqui do ladinho. E aí dela aqui não conecta? Ah, não, tem que ir compartilhar ainda.
0: Matheus Oliveira, fala, pessoal. Forte abraço para vocês acompanhando aqui, aprendendo muito. Esse é o intuito do nosso canal, do nosso programa aqui, né? Levar Jesus, levar sabedoria, conhecimento e Deus tem nos presenteado com, com pessoas, né, é, que tem algo a oferecer. Esse é o nosso segundo programa. O primeiro foi com o pastor Gilberto Rezende, que me surpreendeu demais. É... Não pela pessoa do pastor Gilberto, mas eu... a gente ficou uma hora e meia aqui, pastor Rafael. E eu disse assim: ó, pensa numa hora e meia que passou em 15 minutos. É muito rápido, né? É muito. A gente vai começar a falar não, coisas
1: aqui, de Nós já estamos há 15 minutos aqui, não. Eu acho que uns cinco minutos. Ah, então não, faz pouquinho. <risos> é, recém, recém começou, pastor Gilberto. O
2: pastor Gilberto foi um presente para nós. Foi um presente foi bênção, de Deus. Né? Foi um presente para nós. Logo é, Deus, nós, olha. A estava com a fé, mas não tinha ainda uma. Não tinha experimentado, né? E o pastor Gilberto vem, e trouxe um bah, foi um presentão. Não foi. Que deu pra nós. E hoje o senhor também está sendo também, né?
0: bah, Eu eu fico, eu disse Deus prepara as coisas no, no tempo certo, né? É. Foi ah, complicado não conseguir uma agendinha. É... né? Não, olha, eu, eu consegui uma agenda para. Um olha, né? Deus Deus faz as coisas acontecerem, né? Mas então vamos
1: entrar no assunto de Israel, então pastor. Rapaz, não mexe comigo. Não, eu olha tenho que ir Israel... embora.
0: Não, tá cedo pastor. Eu tenho que ir embora. Não Israel, eu
1: ainda vou ir com o senhor para lá. Você é teu diácono, pega tua eu, mala lá. Eu, que... ah.
0: <risos> eu quero ainda fazer essa viagem, olha, é um sonho e eu sei que né, a gente tem que lutar por isso, mas é, eu sei que o senhor já foi diversas vezes lá, né? e aí a gente, eu pensei, não, antes da gente começar esse assunto eu vou ler os recados aqui dos nossos, dos nossos amigos.
1: Tu sabe que dentro do hebraico não, não há o verbo ter, a gente usa muito essa expressão, ter né? eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, ou às vezes a pessoa diz eu tenho e acaba não conseguindo, eu tenho e acaba não chegando, De, dentro, dentro da verbalização hebraica existe a expressão existe, e não ter, e sim existir porque a qual é a concepção de Deus? É, é não, não é a questão de você ter ou não ter, é a questão de Ele trazer a existência. Deixa eu explicar. Um judeu não vai dizer assim, eu tenho uma casa. Existe uma casa que Deus me deu. Eu não tenho um carro. Existe um carro. Deus trouxe a existência de um carro e me deu. Deus trouxe a existência de uma família e me deu. E quando a gente entender, o Matheus já começa a chorar, quando, quando, a gente... é, não é forte. quando a gente entende que é Deus que tem o poder de trazer a existência às coisas e ele confia isso a você, gera em você de fato toda essa relação de intimidade, de dependência e de provisão que emana e vem dele. E quando você de fato reconhece que é ele que traz a existência às coisas, né por exemplo, quando Deus vai chamar lá Moisés, né? Lá naquela sarça lá, que pega fogo, mas não se consome e tal. E aí Moisés vai perguntar assim, tá bom, senhor, eu até vou lá, mas eu precisava... Eu, eu, Moisés era é muito inteligente, né? Moisés diz assim, senhor, mas dá para o senhor me dizer o teu nome? Se me perguntar, como é que é o teu nome lá? Como é que eu vou dizer? Aí o senhor diz, diga que o eu sou te enviou. Só que nós temos um problema sério nas transliterações de hebraico para português, por exemplo, né? Nós temos assim uma pobreza às vezes na expressão, que até porque não se consegue encaixar a transliteração hebraica dentro de um português, porque o eu sou parece que fica assim muito vago, fica uma coisa assim é, sem muita expressão, o eu sou. Mas se você ler o hebraico, Asher, R-E, você vai entender. Que a expressão é bem outra, significa eu sou o que tu queres que eu seja
0: vai depender de ti
1: eu sou do tamanho da tua fé eu trago a existência as coisas que tu acredita que eu possa fazer bem. entendeu? então é você que dimensiona porque por que que eu gosto muito de, de falar sobre o, os quatro poderes do clamor de Jeremias 33 e clama a mim e responder-te-ei anunciar-te aí coisas grandes e firmes que tu não sabes então há quatro grandes princípios do clamor que envolve a nossa relação com Deus primeiro, clamar a mim e responder-te nunca ficaremos sem resposta quando nós clamarmos o poder do clamor traz coisas grandes, porque Deus é grande então quando a gente começa a entender que dá para pedir coisas grandes para Deus, nós vamos viver as coisas grandes de Deus. Quando nós começamos a minimizar Deus e achar que Deus está muito dentro do, do nosso script, dentro da nossa agenda, do, nossos, do, do, do nosso itinerário, Deus está dentro da nossa expectativa, a gente começa a, 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 a ter uma relação muito pequena com Deus. Então eu queria aproveitar aqui e fazer um desafio. Vamos pedir coisas grandes para Deus. Amém. Vamos pedir coisas grandes para Deus. Então, só para a gente entender isso, quando, quando por que esses, esses, esses homens heróis da fé fizeram essas coisas extraordinárias? Porque eles tinham, de fato, a transliteração correta de quem é Deus. Você é aquilo que, 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 tu, que eu serei o que tu queres que eu seja. Eu, eu farei as coisas do tamanho que tu acreditar, que tu pedir, que tu focar, eu vou fazer. Então, não é assim, eu sou o que sou. Não, eu sou o que tu queres que eu seja. Então é muito importante a gente... Por que eu estou fazendo todo esse contexto? Porque às vezes as pessoas não vão para Israel porque elas estão focadas no ter. Esquece um pouquinho o ter. Eu conheço empresários riquíssimos que entraram em grupos comigo e nunca foram. Eu conheço gente que trabalha em caixa de mercado ganhando mil e poucos reais por mês e foram para Israel. Ué. Então é a existência de Deus em trazer para você uma oportunidade e não a capacidade de você de pagamento. E é uma coisa assim, ó o, o, há uma promessa muito grande né, do Senhor dizendo assim, ó, abençoarei os que te abençoarem. Foi isso que ele disse lá para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Então, é, é, quando a gente vai para Israel, a gente abençoa aquele povo. Israel é, é um país de um pouquinho mais de 8 milhões de habitantes, cercado por mais de 200 milhões de árabes. São 200 milhões de árabes e contra 8 milhões de, de, de judeus, num país pequeníssimo, onde 75% do território é deserto, tá? não tem petróleo, não tem água, tem um fiozinho d'água chamado Rio Jordão, e um margalé, que não é nada mais é do que um lago de 22 por 12 quilômetros, nada mais que isso, tá? que quase não chove. Tá? É, é, é um país que está, como disse, cercado por Líbano, né? Síria, Jordânia eh, Arábia Saudita um pouquinho à frente, mas já quase fronteiriço com Israel ao sul eh, Egito Irã, e, né? e, o Irã já fica um pouco mais para frente né? o Irã, Sim, o Irã, é um Iraque já é mais o mundo árabe, é, é, é um mundo ali, árabe né? mas eu digo fronteira com Israel você vai pegar, vai, vai ter o Líbano né? vai, ter, vai ter a Síria, vai ter a Jordânia que, porque Israel tem o que? Israel tem eh, 100 km na sua, na sua largura maior porque é como, é como se fosse dois, dois triângulos. né o, o Israel, então, Na largura maior tem 100 quilômetros e no comprimento, uns 800 quilômetros. Então é pequeno. Eu não sei se não tem fazenda no Brasil do tamanho do, do, é, do, do país. Israel tem. Ah, tem tem, tem a fazendas aí. do tamanho do Israel. É. <risos> então, Israel é muito pequeno. Né? E eles, mas é uma potência mundial. né Uma potência mundial. Eu acho que Israel hoje é a sexta potência atômica do mundo. Israel é detentor de tecnologias que ninguém mais no mundo tem. Israel desenvolveu né? coisas extraordinárias. É o maior ganhador de prêmios nobres do mundo. É, tecnologia, armamento, segurança, eles importam isso. Então, como, eles dizem, como, como os judeus dizem, nós não temos água, nós não temos petróleo, nós não temos ouro, né? nós não temos assim, muita terra de agricultura. Então, nós temos que usar o que nós temos. O que nós temos? Inteligência. E nós exportamos inteligência para o mundo inteiro. Mas você, por exemplo, vai ver, hoje Israel não tem mais dificuldade com água, né? porque eles são os pioneiros daquelas usinas de dessalinização, então eles captam a água do mar Mediterrâneo e eles então abastecem todo o país. Né? Hoje praticamente não se tira mais água do Jordão, não se tira mais água do Mar da Galileia, muito pouco. Uma outra cidade que são, de fato, ligadas ao Mar da Galileia, o Lago, né? Lago de Genezaré de Tiberíades. Ou quando você lê, quando se lá Mar de Tiberíades, é uma, uma, uma referência aos, aos romanos chamavam o Mar de Tiberíades, né? O Mar é, da, 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 da Galileia gera os judeus que, que, que chamavam assim, né? E, e enfim. Mas então o que acontece? Hoje, Israel consegue se manter. Por exemplo, você anda no deserto do Negev, você anda no deserto da Judéia, você anda nas imediações do Mar Morto, você vê agricultura, 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 assim, extraordinária, porque eles plantam no deserto. Né? É uma nação poderosíssima. Né? Outro dia eu estava lá, e descobri que 60% das reservas de diamante do mundo estão em Israel. Mais especificamente em Tel Aviv. Né? E eles não têm uma mina de diamante na nação. <risos> <risos> Entendeu? Então, Israel é, 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 é muito pioneira na questão de lapidação de diamantes. né? Por exemplo, se você estudar, <coughs> estudar a, a colonização europeia, você estudar, por exemplo, porque que se traziam judeus para fomentar as economias na Europa, na época, né? E depois que eles fomentavam as economias, eles eram expulsos e tal, e eles enriqueciam a, a, as regiões, e depois eram, eram confiscados seus bens, Sim. e eles iam embora, só com a roupa do couro, e daqui a pouco estavam ricos de novo. Sabe qual era o segredo? Eles, eles transformavam toda a riqueza deles possível em diamantes. E as, e, as, e as pedras lapidadas de diamante eram guardadas nas roupas velhas, nas costuras velhas. Pegavam uma, uma trouxa de roupa, ali tinham milhões de diamantes escondidos dentro da. Aqui, ó. Escondia. Então, quando chegavam numa região de novo expulso, quebrado, quebrados, eles iam transformando aquele diamante em riqueza e estavam ricos de novo. E o guardando depois. Então, é. É, é, é extraordinário, né? A forma com que eles trabalhavam. Não sabia dessa. É, mas um que você. Você não tinha ouvido. É, mais então. Um. É, é, eu, isso, isso a gente aprendeu lá, né? Então, estar em Israel é uma coisa extraordinária. Eu faço questão de destacar que sempre que vou Israel, eu vou pela Left Turismo, né? Que é da minha grande amiga Carla Damasceno, lá de Belo Horizonte.
0: Comecei a acompanhar ela no Face e depois que eu vi as suas viagens.
1: Fenomenal. Carla é. Damasceno. Né? então sempre vou por eles é a Lef Turismo aqui do Brasil e a Vered Sharon né Vered Sharon, que é a Rosa de Sharon em hebraico é a, a empresa lá né estabelecida em Israel é, é a segunda ou terceira maior empresa de turismo do, do país né então sempre vou em parceria com eles né nós estamos com dificuldades hoje de, de fazer caravanas né eu já fui já fui seis vezes para lá né mas hoje está difícil de ir né mas eu creio que daqui um pouco vai se abrir. Quando se abrir, a gente vai, vai vir aqui, divulgar a nossa caravana, o nosso pacote, é, para ir para é lá. Né? Não, Uma coisa que eu quero deixar bem claro, por exemplo, eu não ganho nada em cima dessas viagens. Eu, eu, o que os pastores fazem? Os pastores pegam esse pacote né? e põem lá um valor X em cima e saem vender. E eu pego cru. Do jeito que vem da LEF, eu mando para o pessoal. Eu não quero ganhar nada em cima. Eu só quero levar o pessoal. A minha maior bonificação é eu levar o pessoal para Israel. Já levei muitos, ah. muitos pastores né, de vários Para quem
2: tem curiosidade e vontade de ir, pastor, essa viagem consegue financiar no cartão? Como é que funciona?
1: Olha, eu não vou te falar agora como que estão as coisas. Assim, a última que eu fiz, tá? A última que eu fiz, em torno de 3.500 dólares. tá? Então você vai gastar aí, é, uns mil dólares, mais ou menos em passagem aérea e 2.500 dólares na parte terrestre, tá? Então essa caravana ela é paga em duas fases. Primeiro paga a parte terrestre, tá? Dá para fazer hum, no boleto, né? Uhum. Pelo menos assim, dependendo da, da, da caravana, dá fazer em 12 vezes, 15 vezes, 16 vezes no boleto. Vem para teu e-mail e tu paga. Terminou de pagar... Os 2.500 dólares. Aí você vai pagar a passagem aérea. Quando chegar a passagem aérea, já está faltando 3, 4 meses para viajar. Aí essa passagem aérea tem que passar no cartão. Tá? Daí no cartão você faz quando você quiser. 10, 12, 15, dependendo da, da tua bandeira. Tá? E, e é isso, né? A única coisa que não está não tá no pacote é o voo doméstico aqui, daqui São Paulo, né? E... A viagem
2: inicia em São Paulo,
1: então. A, a, a viagem inicia em São Paulo. Tá? São Paulo para frente. Aí lá vai, vai ter toda uma estrutura dos hotéis, muito bons, de, 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 de um Eu ônibus.
0: Conversei bastante com a Rosa e ela ficou veio de lá apaixonada. É,
1: veio de lá cuidei apaixonada bem dela pra... e, da, e da mãezinha dela. Da mãe. é. É. Quantos é.
2: dias são, pastor, de viagem?
1: Depende o pacote, né? Quando é só Israel, bom fazer dez dias, né? E quando tem Egito, pelo menos um monte Sinai lá, é aquela região lá. Quando vai ao sul de Israel, lá o, o Negev, lá e atravessa o deserto e vai lá para Ilat, ali, vai lá para Timna, ali, enfim. Aí, vai, aí gasta uns 13 dias, né? Aí tem que ter uns 3, 4 dias a mais, né? Porque daí já tem, tem um translado um pouco, um pouco maior, né? Mas hoje em dia o pessoal não consegue fazer muito mais que 10 dias, né? A vida da gente é muito corrida, né? E eu também não gosto de ficar mais que 10 dias fora, é, né? Separar
0: 10 dias para ficar fora... Já Mas já fiquei 15 lá, né? é
1: bastante, né? Eu já fiquei bastante. 15, né? É puxado. Não gosto de ficar tanto tempo, não, né? Não dá. Mas 10 dias é de bom tamanho, né? É bom tamanho. Então tem condição. É facilitado, sim. Tem como pagar, tem como ir. É, é possível. É só Ou, querer. É, é só trazer existência. Confiar que a existência é. de Deus traz para nossa condição. O Matheus já vai aí, eu entro no coração dele já. Não, como eu, na entrou?
0: verdade, faz tempo, desde quando eu conversei com a irmã Rose.
1: E aí, na verdade, a
0: gente coloca esse, coloca esse empecilho, né? a gente olha, parece, nossa, tão distante. Mas, como o Senhor de Deus, ele é do Ó, tamanho eu sou que a de, gente eu eu tem. Eu
1: sou meio determinado no negócio, sabe, Matheus? Eu tinha um sonho para Israel. Aí um dia alguém me disse, tem uma amiga assim que leva, que é a Carla e tal. Disse, ah, mas pena que não dá para ir agora. O pastor me disse, porque é um pacote, pastor, está fechado pacote, tal, tal. Eu disse, pai, eu também nem tenho condição de ir, eu nem vou agora. Eu estava eu tava investindo umas coisas minhas pessoais, eu não tinha como, não cabia no orçamento. Né? Faltava dois meses para vir para a pra caravana e para Israel. Me ligou um pastor se meu irmão, um pastor desistiu, você não quer entrar? <risos> eu não perguntei nem quanto era. Veio a existência Veio resistência. Eu digo, pode <risos> botar meu nome aí. Pode me mandar aí a ficha cadastral, que eu já estou preenchendo, e hoje mesmo já estou cadastrado, eu quero para Israel. Pô, eu vejo bem que eu pago. Se não fazer assim, tu não vai. Em dois meses eu estava em Israel. É. No ano seguinte, de novo. Eu fui em eu fui 2011 2012, 2013. Depois daí deu uns, umas situações aí econômicas meio complicadas, né? Aí eu acabei não indo mais mas depois eu fui 17, 18 e 19.
0: É. Foi o ano que Arma foi. É, dezenove. daí
1: não deu pra ir mais, né?
0: Isso. Começou É, daí lá. 2020
1: pandemia. 2020 estava programada, aí veio a pandemia e estamos por aí, né? Mas eu já estava montando a caravana 2020 para agora 2021. Mas por enquanto seguramos, né? Dá até mais vontade de ir, né? Eu tenho uma saudade lá, gente, uma saudade lá. Então vale a, imagino, a pena. Né, Israel não é só conhecer, Joel. Israel é sentir. Qualquer lugar do mundo, você faz turismo. Aí turismo você só conhece. Você conhece e você sente. Como é que é? Não tem como explicar. Só quem vai. Porque cada um tem uma experiência é. diferente. Você tem uma experiência extraordinária lá no Monte, eh, lá, lá no monte da Transfiguração. Você tem um, uma experiência extraordinária atravessando o Mar da Galileia. Você tem uma experiência maravilhosa ela, indo no Mundo das Oliveiras, você indo lá no Calvário, você indo lá no Jardim da Ressurreição, você entrar no túmulo onde Jesus ressuscitou, você andar em Jerusalém, você conhecer Caná da Galéia, conhecer Nazaré, conhecer Tiberíades, conhecer Cafarnaum, você atravessar o deserto da Judéia, você conhecer Jericó, você... Ter esse contato todo com essa cultura, com esse povo, sabe? É uma coisa que não tem explicação. Você vive dez dias, por exemplo, assim, que é difícil cair a ficha, né? Por isso que é bom ir mais que uma vez, porque a primeira vez não cai a ficha.
0: É. A fé é grande, né? <risos> eu sonhando com uma, já tá. Tô... Não, ah, tem que ir mais de uma, mas é.
1: Mas vai, rapaz, vai. Então tá, meninos. Eu acho que tá frio, né?
0: Olha, pastor, vocês a, a prece é não, sua. Não me judi, não, não, né, por a favor. A prece é sua. Nós, nós não nem eu, Quando o senhor me perguntou, não temos hora. Pra, não temos hora, né, João? Tem compromisso? Não. não.
1: Nós é, temos. Nós temos muita gente aí. A gente... O, o Davi Santos também aqui. O Mateuzão.
2: <risos> o O que, que é
1: isso, rapaz? Davizinho lá Luiz, de Canoas. Os Carlos lá é também ligado aqui. ó, Esse povo querido, abençoado. Não, Márcia tem. Santos também. Isaías dos Santos. Darley Silva, Não, senhor, que Não, o chama povo, povo né, pastor? É que Amém. quando a
0: gente fala que o pastor Rafael vai estar, tá, o povo sabe que vai ter uma palavra boa, né? Sabe que vai ter algo para aprender. A e puxa. a gente, eu costumo dizer que eu aproveito as oportunidades, né? Deu, deu a oportunidade e tem que aproveitar. Mas que vocês tá continuem com esse nós... projeto
1: aqui, tragam gente séria, gente comprometida, né? gente que some com vocês aqui no projeto. E aí isso vai criando uma fidelização, Sim. vai criando um perfil, uma seriedade né, para as coisas. Nós também estamos lá é, implantando lá a nossa RMC, que é a Rede de Missão de Comunicação, pequenininha, humilde, simples. O Nair está lá me ajudando. É pastor, uma rádio? Passou pastor... É uma rádio. É uma rádio web. Mas rádio web? Web, ou é uma... web. 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 É, e a gente também tem as transmissões dos cultos. Né? Sim. Eu quero começar também a criar... Uh, filmar e editar depois as aulas nossas também, o pessoal poder acompanhar online, né? Que é muito importante, enfim.
0: Sim, quem não pode ir, né? Como é, a, a, a igreja, a Missão da Pentecostal, a Missão da Última Hora, tem em diversas cidades, né, tem no Litoral, tem lá Sábado, o senhor estava vendo uma igreja lá em Santa Rosa. É,
1: nós estamos, na verdade, empoçando, é, lá em, em Santa. Rosa. isso? É, né? Ali nós temos ali, ó, na região noroeste, por exemplo, nós temos Cruz Alta, Juí, Catuípe. Santo Ângelo, Giruá, eh, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Pirapó, eh, Ajuricaba. Né? Então ali nós temos várias cidades ali, né? Então tem um regional que está lá cuidando. depois temos o um Maicão aqui, né? O um Maico de do Litoral. Sim. Nós temos a região também da fronteira, nós temos igrejas. Tem Argentina, se não Argentina me engano, também. Eu... O Pastor Ruben está é lá rubem vasco né e nós temos santa catarina ali são joão batista tijucas eh, sombrio arananguá eh, Furquilinha eh, santa rosa do sul eh, são joão do sul enfim eh, tem mais ali mas enfim então as florianópolis agora abrimos ali é. rapaz não o trabalho cada dia crescendo mais é, é florianópolis depois temos aí muitas cidades aqui, Novo Hamburgo. No Hamburgo tem 14 congregações né, ligadas aqui à sede, né, onde eu sou pastor. Depois nós temos aí... São Leopoldo parece Campo Bons, São Leopoldo, né? <risos> São Leopoldo, nós temos é, Sapiranga, é, Parobé, Taquara, Igrejinha, enfim... Está indo, está né? tá avançando. Tá, é tá uma avançando. igreja muito abençoada. Nós, nós temos agora ali Pontão, que está construindo uma igreja muito linda, maravilhosa. Nós temos lá, é, já falei da Argentina, que está sendo é. construída também. Nós temos lá no Mato Grosso, né? em Coronel Sapucaia. Temos é. em Capitambado também ali no, na, no, no, no Paraguai, até que eu estou precisando muito para lá. Mas fronteiras fechadas, não conseguimos entrar. As barreiras, Muitas restrições, barreiras sanitárias né? são fortes, Sim. pesadas, né? Mas daqui a um pouco está todo mundo vacinado aí. aí
0: é, acho tá. que coisa um, Já estamos um vendo melhorar. uma luz no
1: fim do túnel, né? É, nós até vamos fazer a nossa convenção esse ano, que o ano passado foi bem difícil, né? A gente deve fazer seis convenções regionais para atender o pessoal, né?
0: E a convenção é algo... Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor, eu me lembro a primeira convenção que eu fui. Eu lembro vocês cantando na Ca convenção. Isso, nós fomos lá para cantar, na, na verdade nós fomos na convenção e cantamos, eu fiquei olhando, eu, eu, eu olhei e eu disse assim, até eu falei para o meu cunhado, falei para o assim, rapaz do céu, que culto, <risos> como fazia anos que eu não via um culto. O povo da
1: missão é doido,
0: né? No ginásio lá no... No, no, no Olá, da, Marta, Marta Isso, no,
1: no Escolão lá. É, no no, no Marta Teco Vardenberg. Teco, lá, os mais antigos eu não Tec
0: Isso, é, teco, eu ia falar tec <risos> Tech mas vão achar que eu sou mais velho do que eu... <risos> então, né? <risos> e eu me lembro que eu cheguei lá e foi... Rapaz, foi, era, era um domingo de tarde, um calor, rapaz. E aquele calorão, e o povo dançando, e o fogo pegando. Eita... E eu disse, nossa, rapaz, esse, que, que, que culto, que convenção. E foi assim, ó. E aí, no outro ano, foi o pastor... Eu não me lembro se... Não, aquele ano não era o pastor Gilberto. No outro ano, o pastor Gilberto Rezende pregou. E aí eu disse, ah, não. A convenção é,
1: é a época da gente encher a botija para caminhar. Mas essa e... é a visão. A gente não faz convenção para humilhar, pisar e, e ficar, sabe, constrangendo nossos líderes. Eu entendo que os líderes passam o ano inteiro se desgastando no campo, passam o ano inteiro batendo em ponta de faca, né? luta, dificuldade, se arrastando com a família, com o trabalho. Chega na convenção desgastada. Aí a liderança, nós, botar o pé no pescoço, e judiar, não. É para se alimentar, se fortalecer, Cara. se renovar. Então, é, essa é a visão, esse é o perfil, esse é o viés que a gente entendeu implanta. Me marcou
0: né? muito vem. as convenções. É. né?
1: eu lembro eu, eu tenho eu tenho imagem bem sim nítida da acho que foi a última que vocês cantaram lá e até eu desci que eu gosto não converso eu gosto de descer no meio do povo gosto de descer lá dar uma caminhada ver como é que estão as coisas e tal conversar com os irmãos e eu lembro vocês cantando mas pensem, acho que até eu tenho filmado uma glória de Deus que desceu, não foi Mateus olha eu presença que... de Deus extraordinária. eu me arrepio Arrepia, né? me arrepio de eu lembrar passar mesmo me arrepio, de não
0: me arrepio de lembrar eu, aquele primeiro a primeira convenção foi algo assim que eu Cheguei assim, né? Porque nós nossa recém tínhamos chegado na missão. Uh, e aí, não conhecia, conhecia pouca gente. É, conhecia o senhor mais de ouvir falar, não tinha convivência. Eu me lembro que uma vez o senhor tinha ido lá em casa, no Hamburgo, muito tempo atrás, com o meu cunhado, com o Rodinei. Uhum. E aí, quem eu conhecia mais era o Rodinei lá.
2: E o Gilberto. É,
0: é o Betão, é. O Betinho. É, 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 e aí, tipo assim, eu cheguei. E aí tu fica assim, meio, né? sem assim chegando E esse chibite né? veio aí. E aí, quando eu cheguei naquele culto lá, rapaz, que eu olhei assim, aquele, e o fogo pegando. E o fogo pegando. E palavra e hino, e bah, eu olhei assim, eu disse, não, é aqui mesmo. É aqui o meu lugar. Tremendo, né? E foi um. Me lembro, nossa, eu tenho esse dia, eu tava olhando o vídeo. Na primeira convenção que, ah, que nós tens. fomos lá cantar, eu e o Lucas. Uhum, eu me lembro, nossa, eu, eu peguei, assim, daí me chamaram, chamaram eu e o Lucas para cantar, né? O senhor que tava dirigindo lá, eu, eu meu Deus, não, não, não precisa nem cantar, é só deixar o povo glorificar a Deus que já... E é. o fogo pegou, olha, a convenção, eu... É, claro que esse ano não pôde porque, né? Enfim, todas. Né? Isso, né? Mas foi bênção igual. De, Mas de esse ano, que série, agora é foi... novembro,
1: nós vamos fazer uma convenção boa, tá? Boa, oh, amém. Vou eu começar creio. a divulgar semana que vem, tá? Eu, creio, eu creio, já os convites, já tem o local definido. Sim. Né? Nós vamos vendo aí tudo certinho os detalhes finais, né? E para nós voltar tem uma edição.
0: Não, ah, e aí o, senhor, de o senhor vem aqui para divulgar com, com a Vemos gente divulgar. aqui. Eu até falei Vemos com o pastor Vamos fazer um
1: convite para o claro. Matheus Lucas ver se ele se humilha <risos> para nós, né?
0: É só chamar. Eu falei com o pastor Jair, eu disse assim, o pastor Jair, que é o, é o vice-presidente né, da, da, da igreja. Eu disse, oh, pastor, o pastor Rafael vai lá quarta-feira, mas o senhor também já se programa aí, que, que queremos o senhor lá no programa, né? Já se, se agiliza na data aí pra vir então, aqui. Pastor, tem uma voz é... de locutor, né? Não, o pastor é... Jardim Robalta, Bo... tá que ligado
1: com a gente. Pastor Luiz Gaspar. Ah, nós estamos com o núcleo de oração, de culto, lá em Campo Bom também. Benção pastor de Delmar Melo. Esse pastor Delmar é grife, Pastor né?
0: Delmar é o do programa é... o Homem. O Homem é diferenciado, né? <risos> é uma benção de Deus. Verdade. Mas, pastor, é, da minha parte, só lhe agradecer. Sim. Do fundo do meu coração. É, Eu que agradeço pelo confiança. tempo que o senhor é, disponibilizou de estar tá aqui juntamente com a gente né, de estar tá conosco aqui é, numa noite fria que o senhor poderia estar tá em casa lá no, no fogão a lenha é confortável, mas... Mas a tua
1: casa é confortável, Matheus. A tua <risos> casa é aconchegante. A ah, nossa, pastor. É, tem um fogão lenha maravilhoso aqui. É verdade. <risos> uma comida é excepcional. todo dia. É. Eu não vejo o Jorge vir de novo fazer um programa aqui, hein? Não,
0: já vamos marcar. não, já eu sei Agora ah, que eu sei que a agenda é apertada, né, João? É. Já vamos marcar agora para o próximo. Já não não, a não a sai daqui vem. sem agendar Tamo. o próximo. Eu é, tudo lhe tudo. agradeço muito, pastor. Isso, Mateus, é isso, Matheus. Eu que eu de, agradeço. De, de coração. coração lhe agradeço pela disponibilidade, né, pelo carinho que o senhor sempre é, demonstra a nós, a mim, ao Lucas, eu fico até, eu disse para o Lucas, disse, olha rapaz, não tem, como... a gente fica até constrangido, vocês constrangido são, pelo carinho, cibula... de é um pastor que, que abraça a gente assim, que tu, a gente fica constrangido, né, de, de, né, cara, a gente está recém começando e, e alguém que tem uma história, uma história já, um ministério, olhar assim para gente com, com, com o carinho, com o respeito, com o amor que o senhor olha, e são poucos, que normalmente quem tá lá, olha assim, e o senhor olha...
1: Que isso.
0: Um nível não. assim que a gente fica constrangido, então a eu quero lhe agradecer de coração. Ser a mesma
1: pessoa em qualquer momento Sim. da vida, né? é
0: Pelo senhor eu disponibilizar mesmo. esse Vocês tempo tá aqui com a gente. são de
1: Deus nós, né? Vocês são, são filhos que Deus né, deu para gente cuidar. Eu não posso deixar de dar um abraço aqui no Gilmar Silva, meu amigo,
0: não, tá. Gilmar,
1: com quem a gente vimos hoje de manhã. Tempo é seu, de... pastor. Estivemos juntos hoje de manhã. Gilmar, um abração, beijando o seu coração, tá? Muito bom. Esse menino aí é de ouro. É, benção. Joy, é um prazer te conhecer, tá? E Pô, pastor, o prazer aí. é
2: meu, prazer é meu. Quero agradecer ao senhor pelo carinho, né, de poder estar entrevistando o senhor, hein? Pastor de que tem 35, 34 anos. De, de ministério. 33 já, né? fizemos Tr agora. 33 anos. Hum. então 34 gente... de casado. 34 de casado. É um prazer mesmo ouvir a experiência do senhor. E lógico que agradecer a Deus né por ter dado essa oportunidade para nós. De... de tão pouco novo assim, né a gente voa muito alto. É só um presente de Deus mesmo para ter recebido o pastor Gilberto e o senhor. Entendeu? porque a gente já tem um pouquinho de estrada de fé também, e a gente sabe que é, é pelo ouvir que a gente conhece. né? Então, ouvindo o Senhor, ouvindo o pastor Gilberto, a gente foi muito um presente que Deus trouxe para nós, porque as experiências, a gente sabe que são homens maduros, é, alicerçados, entende? E estão voltados justamente para o nosso projeto, que o nosso projeto é levar Jesus até as pessoas, Amém. é fortificar a fé daqueles que estão vindo, é, eu sei que o senhor tem noção disso. Daqui uns anos o senhor não vai estar mais na frente do ministério, né? Mas o senhor com certeza passou e vai passar a experiência para outras pessoas que vão assumir, deixar né? Deixar um legado, né? Vão deixar um legado. Isso então é muito importante, né? O senhor compartilhar com nós aqui essa sua, sua experiência. E, e se Deus quiser, quem sabe não né? podemos ainda ir junto em Israel, né?
0: Vamos sim. Não, eu creio. Está
1: eu fechado. Tomei posse. É. Eu já no nome tomei de Jesus. Posse. Vamos fazer um podcast lá em Israel. Vamos, vamos fazer Tá vamos. fechado. um podcast vamos. lá em Jerusalém.
0: oh Jesus. Ah?
1: É, só vamos, Deus. Eu, eu Se dois salada... ou três
0: concordarem na Terra, está concordado no
2: céu. Eu não amém. é assim? Como eu... é que, que o senhor disse: é, é, da, 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 do Deus que a gente vê como é que é, eu... é ser, né? Trazer a Trazer existência. Trazer a existência. É, 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 existe. Existir. 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 Não Existir. ter. É, sim, sim existir, né? Existir, vamos
1: Então tá existindo um podcast é. em Jerusalém Amém, Jerusalém, amém né? não eu vai eu ser minha minha palavra, eu arrumo, eu arrumo uma sala boa, com internet boa <risos> e a gente faz lá vamos vamos tá sim. Aí é, convidamos um judeu que... abençoado para sentar com nós lá sim. e vamos bombardear de perguntas a ele. Claro, não, a gente <risos> tem que
0: aproveitar as oportunidades, né? Eu, eu me sinto honrado mesmo, pastor Já botamos né?
1: a cara da Marcela sentando com a gente Claro, eu acompanho ela, ela é é eu no Face é de simples, ela é, é demais
0: Acompanhe ela no Face, ela sempre... É os vídeozinhos story ali dela explicando e fazendo lá na, na Agora claro que não, né? Porque não não teve mais como, mas no, quando ela ia sempre nas viagens, eu ficava olhando, porque na verdade, a gente que eu que ainda nunca fui, aproveito para já ter uma noção, porque eu tenho convicção que ainda vai chegar a minha vez. Com certeza. Ainda vai chegar a minha ah, vez, tá? Com certeza, ah, tá tô... Deus vai trazer tenho, a existência. Nenhuma uma dúvida. É? uma
1: dúvida disso. É ah, isso meu aí? Brigadão, então tá. A noite Quero... tá chegando. Muita friagem. Frio, é, frio, frio. E o venho aqui tem que ir para casa, né? Não, benção. O então, venho 5.2 tem que ir é para casa. É isso aí,
0: pastor. Quer fazer as suas considerações finais? Obrigado,
1: queridos. tá E também a todos que estiveram aqui conectados com a gente. Vamos compartilhar. Vamos acreditar no projeto Livres aí, né? E eu tenho certeza que essa ferramenta vai edificar, vai alcançar muitas pessoas. Eu tenho certeza que pessoas que nos ouviram aqui hoje, né? Elas vão, vão ser edificadas, vão ser. É, alinhadas e vão ser alcançadas com algum tipo de bênção na vida delas, é, é, é essa a nossa intenção. Sim. Ninguém vem aqui para ninguém deve vir aqui para uma projeção pessoal, mas vamos exaltar ao Senhor, é, o nosso que ele cresça. O nosso slogan
0: é semeando Jesus, né? é. gente. Então é isso aí. Quero agradecer a você que esteve aí durante esses 15 minutos, né? Porque, olha, eu acho que não deu 15 minutos essa live, foi muito rápida. E quero agradecer a vocês, meus amigos, minhas amigas que estiveram conosco, né? Agradecer ao pastor Rafael e, enfim, amigos... Assim que nós tivermos a próxima data do nosso próximo podcast, eu já vou estar divulgando aqui no meu perfil do Facebook. Tá? Agradeço de coração, compartilhe essa live é... e convide mais pessoas tá? para estarem acompanhando juntamente conosco. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser abençoadas através desse programa aqui. Tá? Então agradeço a vocês de coração. E isso. é isso aí.
1: Alexandre Beck também está aqui lá de Juí. Olha aí. Amigão, filhão, um abraço para ele, para a família. Já. Deus abençoe vocês. No próximo aí programa
0: já está convidado para estar juntamente Fica com a gente pré, acompanhando. Alexandre, e tá?
1: compartilha aí, tá?
0: Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração a todos vocês. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus em nome Cristo. De
1: Jesus. Amém. Amém.